0: Okay, die Aufnahme läuft schon mal. Wir haben 4 Stunden 40. Das sollte eigentlich reichen. Gerade so. Okay, wir fassen uns kurz. Folge 41, ne? Mhm. Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in... Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen und ein freundliches Hallo von meiner Seite aus. Mein Name ist Peter Fischer und natürlich sitzt auch bei Folge 41 da drüben Jan. Hallo Jan. Hallo Peter, hallo
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Folge 41 ist etwas Besonderes. Ja. Eigentlich ist jede Folge <lacht> natürlich etwas Besonderes, aber dieses Mal vielleicht noch ein ganz kleines bisschen
0: mehr. Ja, muss man sagen. Ja. Es war schon, war schon was richtig was richtig richtig schön ist, was uns direkt ins Herz gegangen
1: ist. Absolut. Ich finde dieses Mal haben wir es einfach gleich raus, weil ihr habt es sicherlich schon gelesen, es geht
0: heute um einen Porsche 911 GT3. Korrekt. Ihr merkt es an meiner Stimme, es ist immer noch nicht 100% wieder. Also, es ist noch immer nicht auf 100% bei mir, aber für den GT3 oh, eigentlich ja. genau richtig, so ein bisschen rauchig, heiser, heiser. kreischend. Ich Perfekt. hoffe nicht kreischend. <lacht>
2: Ich hoffe, dass weißt sie nicht gleich kommt.
0: <lacht>
1: okay, aber jetzt äh, lassen wir erstmal das Auto kreischen, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall.
2: Sound. Ja. So muss das sein beim
0: GT3. So muss das sein, 100%. Hört man ja auch nicht mehr so häufig. ne? Also klar, wir greifen jetzt einfach mal ein bisschen vorweg. Sauger, Sechszylinder-Boxer-Sauger. Also Saugmotoren auf dem absteigenden Ast, muss man eindeutig sagen. Leider, leider. Mir blutet, umso,
1: mir blutet das Herz.
0: Umso krasser, dass Porsche das geschafft hat, diesen Motor zu homologieren und sie verbauen ihn ja eigentlich schon relativ häufig so, ne? Ich glaube Cayman 718 Cayman GTS hat ihn auch. Ja, GT4, GT4S, genau, also
1: grundsätzlich GT3. den Grundmotor. Genau. genau ja. Also den 4 Liter GT4S sogar sehr ähnlich. Ja, korrekt. Ja, also schon gut. Der Motor, der das können wir schon
0: mal sagen, der Motor, der wird uns nicht enttäuscht haben. Nee. Gut, ich glaube, zum 911 GT3 müssen wir nicht unbedingt viel sagen, aber wir machen es der Vollständigkeit halber dann doch nochmal kurz. Zweitsportlichster Sauger 911 sozusagen. Über dem GT3 gibt es dann nur noch den GT3 RS. Das ist dann nochmal kompromisslose, aber der GT3 ist im Grunde schon so der ja der kompromissloseste 911 den man so mit einem Saugmotor bekommen kann, abseits vom RS-Modell.
1: Ja, und da der RS zur Aufnahme aktuell noch nicht erhältlich ist, ist der 992 GT3 der einzige 992 mit Sauger. Stimmt. Richtig. Ja. Alle anderen 992 haben
0: Turbomotoren. Korrekt, ja.
1: Dann können wir vielleicht noch der Vollständigkeit halber ergänzen, 992 ist die achte Generation des 911 und der GT3 ist die vierte Generation, also 996, 997, dann 991 und jetzt eben 992. Jeweils natürlich verschiedene Ausbaustufen, also Punkt 2, aber die vierte Generation GT3. Und die zweite Generation, 997, den sind wir ja gefahren, in Folge
0: 13. Das ist korrekt und so viel kann man schon vorwegnehmen, er hat uns sehr gut gefallen. Ja, ich glaube, das kann, man, das kann man so
1: sagen. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt und
0: Porsche-affin sein solltet, legen wir euch diese Folge besonders ans Herz. Ja, hört es euch an, auf jeden Fall. Und das Lustige ist, dieser 997.1, den wir damals gefahren sind beim Porsche-Museum, mhm. der hat irgendwie große Ähnlichkeit mit dem Auto, also zufällig große Ähnlichkeit mit dem Auto, was wir heute behandeln. Also ja. nicht nur, dass es ein GT3 ist, natürlich auch so vom Aussehen. Von der vom Aussehen. Ja, genau.
1: Ja, aber right. dazu kommen wir dann, glaube ich, gleich nochmal. Eigentlich ist ja auch noch wichtig, die Information, du warst auch bei der Präsentation des 992
0: GT3. Das ist richtig. Anfang 2021 war das. Also grundsätzlich die neueste Generation des GT3 gibt es seit 2021. Und ich glaube, es war im Februar 2021, ja, nicht mehr ganz sicher, ehrlich gesagt, aber äh, oben im Porsche-Museum in so einem äh, abgesperrten Bereich, damals also wirklich Corona-Bestzeit sozusagen, also da war es wirklich äh, ungemütlich sozusagen. Hm. Und es war auch ungemütlich, weil nämlich ein unglaublicher Schneesturm angesagt war, der... <lacht> den kompletten mittleren Teil von Deutschland irgendwie einmal heimgesucht hat. Und ich kann mich noch erinnern, Dauertester XC60. Ich bin wirklich auf Autobahnen gefahren, die komplett zugeschneit waren. Also da ging nur noch relativ wenig, aber das muss man auf sich nehmen für den Vielen GT3. Für den GT3 <lacht>
1: hast du das alles auf dich genommen und du bist gut und heile hin und wieder zurückgekommen. Ja,
0: auf jeden Fall. Sehr gut. Klaro. Das ist schon mal gut.
1: Okay, wollen wir äh, auf die Optik eingehen, des 9.2
0: GT3? Ja, das müssen wir, auf jeden Fall. Optik. Denn es gibt einiges zu berichten. Es gibt einige Unterschiede, wenn man das jetzt mal mit dem normalen 9.11 vergleicht. Setz jetzt normaler 9.11 mal mit 9.11 Carrera gleich. Mhm. Dann merkt man, der GT3, da hat Porsche schon wirklich, wirklich viel geändert, auch bei der Optik. Natürlich, Grundform bleibt gleich, aber wir fangen wie immer vorne an und da sehen wir als erstes mal eine strömungsoptimierte Frontschürze. Jetzt ab dieser neuen Generation tatsächlich auch mit so einem, ja, mit so einem großen, mittleren Lufteinlass, der auch farblich abgesetzt ist. Also ein schwarzer Teil, der sozusagen unten auch die Spoilerlippe bildet. Es ist Plastik, ne? Muss genau. man sagen? also ich wollte gerade sagen, es ist, es
1: ist schwarzes Plastik. Korrekt. Und an diesem Part erkennt man dann auch von vorne direkt, ob es sich um einen GT3 oder um einen GT3 Touring handelt. Denn ja. beim GT3 Touring ist dieser Part lackiert in Wagenfarbe. Sprich, hat man ein silbernes Auto, ist dieser Part vorne silbern. Beim normalen GT3 ist er immer schwarzes Plastik.
0: Ja. Und jetzt natürlich gleich mal Hand aufs Herz. Was findest du besser? Schwarzes Plastik oder in Wagenfarbe lackiert? Wenn man es mir jetzt so erklärt,
1: finde ich, klingt diese schwarze Plastik erstmal nicht so geil. Aber ich sag dir, wie es ist. Von vorne finde ich den normalen GT3 mit dem schwarzen viel besser. Sieht deutlich besser aus. Ach, Langeweile. Ja, ich
0: weiß. <lacht> genau. Das ist auch meine Meinung. Also ich finde, GT3 Touring-Paket grundsätzlich ein interessantes Auto. Wir wissen ja, ohne den Heckflügel, mhm. so viel ist, glaube ich, bekannt. Tja, aber... Wenn das vorne dieses Plastikteil lackiert ist, ja, vor sieht das so ein bei bisschen Farben, eintönig ich, aus.
1: Ist das halt. Ja. Wenn es eine dunkle Farbe ist, gut. Wenn es jetzt schwarz lackiert ist klar, aber selbst ein dunkles Blau oder so, dann fällt es nicht so stark auf. Aber bei einem hellen Auto finde ich wirkt es so ein bisschen bisschen fremd. Ja, aber ist auch Geschmackssache. Ja. Aber das ist natürlich auch nicht die einzige Besonderheit an der Front, denn der GT3 hat auch noch eine ganz spezielle Haube. Exakt. Aus Carbon. Direkt. Und damit nicht genug. Genau, denn die Vorgänger GT3, die hatten alle so einen Abluftschlitz vor der Haube und der neue GT3, also der 992, der hat den nicht mehr, sondern so, ja, wie will man es sagen, so zwei Nüstern. Ja, so Luft, der, Luftschächte, genau. So von
0: unten, von unten raus sozusagen. In der Fronthaube direkt. Sieht schon cool aus. Grundsätzlich, ich mag diese 992-Generation des 911-Wer sowieso gerne. Mhm. Optisch finde ich die sehr gelungen, muss ich sagen. Ja, da sind wir uns mal nicht ganz so einig. Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist ein strittiger Punkt. <lacht> Von vorne, finde ich, sieht der GT3 schon wirklich, wirklich attraktiv aus. Ja, also das, also, gar viel, keine Frage.
1: Viel Präsenz auf der Straße. Ein Part, der mir richtig gut gefällt, ist, wenn man diese Haube öffnet. Mhm. Dann sieht man halt das Carbon. Die ist innen quasi oder von unten, wenn man so will, unlackiert. Und das ist einfach, wenn man jetzt da vorne was einlädt, ist schon geil. Wenn man das so aufmacht, dann siehst du so richtig so das Carbon. Und das ist
2: so
0: schön matt, ne? Genau. Also, es ja. ist so wie so ein matter Bildschirm sozusagen, so vom, äh, von diesem. Schwarz-
1: oder Grauton? Ja, also da ist sicherlich, weil ich jetzt sagte, das ist unlackiert, damit meine ich unlackiert in Farbe, da wird sicherlich ein Klarlack drüber sein, damit das eben nicht so empfindlich ist. Aber es ist einfach dieses Feeling, wenn man vorne was einlädt, dann hat man einfach schon denken so, oh ja, Carbon. Mhm. Und übrigens, das muss ich auch an dieser Stelle mal sagen, ich bin zum Beispiel kein Fan von... Carbon-Motorhauben in sich, Carbon. Also wenn es außen ist, wirkt es für mich immer ein bisschen wie so ein Fremdkörper, gerade bei hellen Autos, mhm. so wie es zum Beispiel der GT3 RS hat oder auch äh, GT2 RS beispielsweise. Das ist nicht so meins. Auch diese Carbon-Streifen, beziehungsweise dann eine Carbon-Haube, die so teilweise lackiert ist, wie beim GT4 RS, ist auch nicht so mein Style. Aber mhm. so von unten, so das ist so dieses Understatement. Man weiß, okay, es ist Carbon, aber es ist nicht ganz so
0: präsent. Ja gebe ich dir recht, kann ich unterschreiben. Natürlich ist diese Haube von oben ganz normal lackiert gewesen bei unserem Auto. Ne? Also genau. das ist äh, Standard beim GT3 sozusagen. So. Eine Sache müssen wir noch ganz kurz mit einstreuen, nämlich die Abmessung. Mhm. Der GT3 sieht ja ziemlich bullig aus, so gerade was die Front angeht. Täuscht so ein bisschen darüber hinweg, dass ich bei den Abmessungen im Vergleich zum 911 Carrera, also zum Standardmodell ich überhaupt nichts getan hat. Ne? Breite 1,85 Meter. Und das ist exakt die Breite, die auch ein 911-Karriere hat. ja Da sieht man mal, wie viel so Schürzen und so Lufteinlässe, die so breit sind, einfach ausmachen. Weil ich finde schon, dass der GT3 einfach ja stämmiger aussieht als ein Standard 911.
1: Ja, das definitiv. Vielleicht, damit wir jetzt die Abmessung vollständig haben. Länge 4,57 Meter, mhm. Höhe 1,28 Meter, also sehr flach. Allerdings muss ich jetzt noch mal hier sagen, der normale 992, den gibt es ja inzwischen nur noch in Breit, wenn man so will, der wirkt eben auch schon sehr bullig für einen 911, finde ich. Denk jetzt einfach mal zurück an den 997 GT3, das war ja nun 997.1 mhm. und dagegen wirkt der neue GT3 echt schon wie ein ganz schöner Cavendish-Mann.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. Also, also gerade in in der ist es im
1: schon das Turbo breit. Halt. Genau. Von Haus aus, ne? Genau. Und gerade so 997 Generation, die ist ja noch so von der Breite her recht schmal. Die wirkt sehr filigran, sehr technisch so. Und da ist der an, also der neue auch schon der 991, aber beim 992 noch mehr. Der wirkt einfach schon richtig bullig und stämmig.
0: Ja. Diesen Eindruck unterstreichen natürlich auch die Radhäuser ne? und gerade oh ja. die Felgen. Ich habe hier gerade zufällig gerade so ein Bild hier auf dem Handy nebenbei noch äh, offen. Wenn ihr sehen wollt, wie in Anführungszeichen unser neuen 911 GT3 aussah und aussieht, dann könnt ihr natürlich wie immer gerne Instagram einmal öffnen, autobild.de, alles in einem Wort durchgeschrieben und dann seht ihr, äh, worüber wir sprechen. Und wir haben da auch noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Für, ein, für den
1: GT3 haben wir ein bisschen Schlaf geopfert, haben ja, dann auch mal nachts mit ein paar Kollegen so ein paar Tunnelbilder gemacht. Ja. Und die könnt ihr euch dann natürlich auch bei Insta reinziehen.
0: Es war natürlich ein besonderes Auto und das erfordert besonderen Arbeitseinsatz. Ich wollte gerade sagen. <lacht> aber das ist natürlich was, was man gerne macht. Auf jeden Fall. Um nochmal zurückzukommen auf die Optik, also wie gesagt, Radhäuser ausgestellt wie beim normalen 911, aber die Felgen oder die Radreifenkombinationen, äh, da sieht man schon, also wie diese Räder in den Radhäusern stehen. Also bündiger geht es kaum. Ja, wobei
1: das ist so eine Spezialität von Porsche, finde ich. Also das haben die bei, gerade bei den ja. GT-Modellen wirklich immer so gut drauf. Ja. Also äh, Porsche braucht nie Distanzscheiben, weder vom Fahren noch von der Optik.
0: Ja, es ist einfach perfekt Mischbereifung. Mhm. Vorne 20 Zoll, hinten 21 Zoll Felgen. 21 Zoll, das ist eigentlich, also das ist wirklich riesig, ne? Das muss man echt sagen. Man sieht es auch, wenn ihr mal den neuen GT3 irgendwo draußen in freier Wildbahn seht. Achtet nur mal drauf, wie groß oder auch mal rangehen und mal gucken, so von schräg oben was das für eine gigantische Felge ist. Ne? Also allein oh. dieses Felgenbett, wenn man da so reinguckt, das nimmt nach innen quasi kaum ein Ende. Das ist echt eine sehr große Felge.
1: Ja, die Dimension Vorderachse 255, 35, 20, Hinterachse 315, 30, 21.
0: Ansonsten in der Seitenansicht, ja, kaum Unterschiede zu einem normalen 911, muss man sagen. Mhm, das es stimmt. sei denn, man richtet den Blick ans Heck.
1: Ja, und eine Kleinigkeit noch nicht im ja. Vergleich zum normalen 911, aber für einen GT3 die Türgriffe, ne? natürlich. Alle Vorgänger hatten Bügelgriffe. Ja. Und dadurch, dass wir jetzt hier über die 9.2-Generation sprechen, haben wir hier jetzt also bündige Türgriffe,
0: die genau. so rausklappen. Ja. Was sagst du dazu? Ich finde es sehr gut. Ich finde die richtig, die sehen richtig gut aus. Das ist ich.
1: jetzt was, wo ich doch, also ich fand die Bügelgriffe auch gut. Und die sind die funktionieren auch gut, sehen gut aus. Also das ist jetzt wirklich, selbst wenn man jetzt Purist ist, muss man da schon echt pingelig sein, um zu sagen, ja, aber ich fand unbedingt
0: die anderen besser. Also das finde ich beides gut. Ich kann mich noch erinnern, als die als der 992 vorgestellt wurde, damals in L.A., da kam ja direkt irgendwie, ja, und dann was passiert dann, wie macht man die Tür auf, wenn der Strom weg ist und solche Geschichten. Also da ist die Angst auf jeden Fall groß. Ich gehe aber davon aus, dass das so gut wie nie passieren wird. Ja doch. und vor allen Dingen, ich meine, ich bitte euch, wie viele
1: Autos äh, gibt es auf dem Markt mit solchen versenkten Türgriffen? Also ich meine, alle Aston Martin haben das, Tesla ja. hat das, der Huracan hat das. Also das können ja nicht, dann können ja nicht alle das Problem haben so.
0: Ja, irgendwo ist immer ein Haar in der Suppe, ja, das man eben. suchen muss. Also, deshalb also, sag ich, also
1: ich bin ja selber schon pingelig und oftmals so, dass ich sage, mm, als Purist so oder so. Aber bei den Türgriffen, da hört es dann auf. Also solange die Türen halt aufgehen und das nicht irgendwie komplett komisch ist von der Funktionsweise, würde ich doch sagen, ja komm, Türgriffe.
0: Ich finde ja, die Optik ist einfach schön, dass die so bündig sind. Ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal so einen schlanken, cleanen Look. Und dann kommen wir ja zum Heck, Schokoladenseite, ne? Ja. Eindeutig. Auf jeden Fall. Sind wir uns einig. Da bietet die Generation 992 vom GT3 was ja nicht vollkommen anderes, aber schon eine Neuerung, die, glaube ich, auch so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass sich die Geister scheiden.
1: Ja, also ich glaube, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist es eine Premiere auf dem Serien-Porsche auf jeden Fall. Ne? Also ich glaube, kein anderer Serien-Porsche hat dieses Feature, und wir sprechen ja. natürlich über die Aufhängung des Flügels. Und zwar ist das eine sogenannte Schwanenhalsaufhängung. Und was bedeutet das? Ja,
0: das bedeutet, dass dieser Flügel nicht auf Stelzen sozusagen hinten auf der, auf der Heckabdeckung angebracht ist, sondern im Prinzip hängt. Also äh, zwei so Haken, wo der Flügel sozusagen unten dran hängt, oder dran befestigt ist, als wären das so zwei Kräne, die so ein Brett halten, hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar, die Flügelunterseite ist aerodynamisch viel, viel wichtiger als die Oberseite. Was man so von der Logik her jetzt gar nicht wahrscheinlich so auf dem Schirm hat, aber tatsächlich wird der Flügel nicht nach unten gedrückt von der Oberseite, sondern er wird nach unten gezogen von der Unterseite. Genau. Völlig verwirrend. Aber es ist eben so. Und deshalb ist es wichtig, dass die Unterseite des Flügels eben möglichst viel Fläche hat, um möglichst viel Abtrieb zu erzeugen.
1: Genau. Und das wird eben durch diese Schwanenhalsaufhängung genau so erzeugt. Ich kann mich noch erinnern, als die ersten Erlkönige gesichtet wurden, mhm. da konnte man ja schon erahnen, okay, das ist kein normaler Flügel mehr, wie wir ihn kennen von den GT3-Modellen oder auch von den meisten Autos. Es gibt eigentlich nur ganz wenig Autos, die Schwanenhalsaufhängung haben. Der Senna, McLaren Senna, Stimmt. hat Schwanenhalsaufhängung. Und ansonsten wirklich oft Rennfahrzeuge die das so haben 911 RSR genau beispielsweise also der Le Mans 911 ja so und da hat man dann also da hat man dann schon viele Kommentare gelesen wo die sagen der Spoiler oder der Flügel der sieht aber komisch aus ich muss ja sagen ganz am Anfang war ich mir auch nicht so sicher einfach weil es eben neu ist aber inzwischen muss ich sagen das sieht schon verdammt gut aus es sieht halt sehr technisch aus ne ja, ich fand aber auch irgendwie wirkte der auf den auf den normalen, See, äh, auf den irgendwie noch noch größer. Ich hatte irgendwie das Gefühl, hm, der sieht vielleicht schon zu krass aus, sieht der vielleicht als mhm. GT3 schon aus, wie ein RS eigentlich aussehen würde. Ja. So, aber ich finde, jetzt, wo das Auto fertig ist, sieht das wirklich stimmig aus. Das ist natürlich ein Riesenflügel, da brauchen
0: wir nicht drüber reden. Aber irgendwie passt es, weil das Auto eben auch so bullig wirkt. Außerdem haben diese ungewöhnlichen Flügelformen ja beim GT3 auch echt eine Historie, ne? Also es ist alles Stimmt, ging los ja. mit 996 GT3. Das war ja auch so ein ganz eigenartig aufgesetzter Doppelspoiler, der wirklich, also... So geschwungen, ne? So Ja, wirklich wie so ein Möbelstück, mhm. so ein organisches Möbelstück hinten auf dem Heckdeckel drauf... Also wenn es kein GT3 wäre, würde ich wahrscheinlich immer noch sagen, oh, komm, geh weg. Aber es ist irgendwie, gehört es dazu, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch. Und an dieser Stelle können wir es ja noch einmal erwähnen, haben wir schon gemacht, für alle, denen dieser Flügel gar nicht taugt, die wirklich sagen, um Gottes Willen, was ist das da hinten für ein Monstrum, die können ja zum gleichen Preis, ohne Aufpreis, ja auch den GT3 als Touring bestellen. Also Touring-Paket. Ich spreche immer von GT3-Touring. Ich finde, es klingt ja, einfach ist besser. Ist so hängen geblieben. Ne? Ja. Ja. Und der hat dann gar
0: keinen Flügel. Genau. Aber er hat nicht nur keinen Schwanenhalsflügel, sondern ihm fehlt dann auch noch die Abrisskante unterhalb des äh, mhm. Flügels des normalen GT3. Äh, die geht nämlich immer so ein bisschen unter. Man sieht irgendwie immer nur so diesen großen... Also, diesen ganz großen Flügel, aber diese kleine Abrisskante darunter, die nimmt man eigentlich kaum noch wahr. Aber muss trotzdem erwähnt werden. Heckdeckel, auch aus Carbon. Und ja, diese Abrisskante ist doch deutlich größer, als man das dann erwarten würde. Und ist eben so auf fast ganzer Breite des Heckdeckels so auf oberhalb der, der Rückleuchten.
1: Ja, das stimmt. Und noch eine Etage tiefer haben wir dann auch ein ganz neuen Diffusor und äh, ich habe in deinem Artikel gelesen, also in Kombination Flügel und Diffusor soll es 50% mehr Abtrieb generieren, das neue Modell,
0: mhm. als der Vorgänger. Ja, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern <lacht> das habe <lacht> ich ausgerechnet. sagen, Das hast du doch ausgerechnet. Das habe ich genau, Windtunnel. ausgerechnet mit dem Taschenrechner. Nee, das haben sie, äh, hat Porsche bei der Präsentation schon bekannt gegeben. Also natürlich strebt man Überall da irgendwie danach, dass man die Nachfolgergeneration immer noch mal deutlich verbessert, aber 50% Prozent mehr Abtrieb ist schon also das ist schon wirklich signifikant.
1: Ja, auf jeden Fall natürlich ist der Flügel, das sollen wir vielleicht auch noch mal erwähnen, auch einstellbar. Ne? also genau vier Stufen. Da kann man dann noch unterschiedliche Einstellungen eben wählen, je nach Gusto oder Rennstrecke, wo man <lacht> unterwegs ist. Von daher, also da kann man schon sehr, sehr viel allein mit der Aerodynamik noch machen. Und ich bin ja wirklich gespannt,
0: GT3 RS. Ja, das wird zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier wissen wir noch nicht, wie der GT3 RS dann serienmäßig aussehen wird. ja Wahrscheinlich ist das dann, wenn ihr diesen Podcast etwas später hört, werdet ihr sagen, ja, aber da ist doch jetzt alles bekannt. Aber wir mutmaßen einfach mal, dass der Flügel nochmal deutlich größer sein wird. Ja, da und gibt es ja auch deutlich sein könige da gibt es ja. ja
1: auch schon Erkönige. und da muss ich sagen, bin ich wieder wie beim normalen GT3, denke ich so krank, das sieht mir echt zu groß aus. Also Stand jetzt r denke ich, ey, das
0: wird mir glaube ich zu wild, aber warten wir mal ab. Ja, man muss immer immer abwarten, wie es dann auch irgendwie im Serienprodukt aussieht und wie es dann auch auf der Straße aussieht. Das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied von Studio, wo wir ja oft Termine machen dann ja. und Fahrzeugpräsentationen machen, so im Stehen sozusagen. Und wenn das Auto dann nochmal rollt, irgendwie durch, eine, durch die Natur oder durch eine Stadt oder so, dann sieht das nochmal ganz anders aus oder kann nochmal ganz anders wirken zumindest. Das stimmt. Ja, Doppelrohrauspuff. Typisch GT3. Mittig, Wichtig, mit, mittig, genau, ordentliche Rohre. Und äh, ja, bei unserem Exemplar war sogar noch eine Typenbezeichnung dran. Also äh, hinten auf der Stoßstange stand quasi dann noch Klein GT3. Allerdings in Schwarz und damit nicht so auffällig, denn unser Fahrzeug hatte welche Farbe, Jan? Ja, also wir müssen äh, an dieser Stelle wirklich nochmal über die
1: Konfiguration sprechen, denn das ja... Zumindest bei mir, ein eins meiner Lieblingsthemen. Sein ähm, liebstes Hobby. Und unser Testwagen mit dem Kennzeichen Stuttgart GO5010 ja? hatte die Außenfarbe Enzian Blau Metallic. Das ist so ein ganz dunkles Blau. Sieht wirklich mega gut aus, wie ich finde. Super edel. Sieht man auch, also ich habe das bisher, glaube ich, erst ein oder zweimal auf einem GT3 gesehen. Sieht man also sehr selten. Aber... Könnte man meiner Meinung nach gerne öfter sehen.
0: Ja, definitiv. Und das in Kombination mit silbernen Felgen. Mhm. Ja. Blau und Silber, das funktioniert
1: immer. Ja, das stimmt. Ich muss allerdings auch nochmal sagen, früher war ich wirklich ein großer Fan von schwarzen Felgen. Und ich finde auch immer noch, dass es Autos gibt, auf denen schwarze Felgen deutlich besser aussehen. Aber... Was natürlich bei schwarzen Felgen oft passiert ist, dass die Konturen völlig verloren gehen. Man sieht nicht so wirklich, wie die, wie das Rad eigentlich gestaltet ist. Ja. Bei silbernen Felgen ist es natürlich überhaupt nicht so. Da siehst du ja wirklich jede Kontur und das auf einem dunklen Lack sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Also würde ich genau so nehmen. In unserem Fall dann noch mit PCCB und die Porsche-Fans unter euch wissen, das steht für Keramikbremse. Ähm, mit gelben Bremssätteln.
0: Ja, also Standard sozusagen
1: gelbe genau. Bremssättel. Früher war es ja so, da wusste man direkt bei Porsche rot, Stahlbremse, gelb Keramik. Mhm. Aber sie haben es jetzt ja ein bisschen schwieriger gemacht. Ein bisschen aufgeweicht. Genau, denn man kann jetzt sowohl für die Stahl als auch
0: für die Keramik schwarze Bremssättel bestellen. Eigenartig, weil man ja eigentlich das ist ja immer so ein so ein Hingucker, ne? Ja. Also ein farbiger Bremssattel, da denkt man gleich, ah okay. Wahrscheinlich auch eher für uns, weil wir wissen, okay, Rot, Stahl, Gelb, mhm. Keramik, dann kann man das gleich einschätzen, aber zu manchen Farben kann Schwarz schon auch besser passen. Ne? Das finde ich nämlich auch,
1: weil also ich finde, Gelb passt eigentlich fast zu jeder Farbe, aber Rot ist immer, also je nach Farbe kann es ein bisschen schwierig sein. Und wenn du dann nicht unbedingt die Keramikbremse nehmen willst, weil du entweder sagst, ich brauche sie nicht oder ich habe ein bisschen Angst vor eventuellen Kosten, falls da doch mal was mit ist, ja. dann warst du immer gepeitscht und musstest dann rote
0: äh, Sättel nehmen. Jetzt kannst du eben auch schwarze Sättel nehmen. Günstig ist diese Porsche Ceramic Composite Brake nämlich nicht 9.186,80 Euro für den GT3.
1: Ja, Keramikbremse, das war ja noch nie wirklich ein günstiges Ding so. Und dann muss man noch dazu sagen, das war jetzt der Preis für die PCCB mit gelben Sätteln. Wenn du jetzt sagst, ah, ich möchte aber lieber schwarze Sättel, ja, dann musst du noch mal ein bisschen mehr rappen und zwar 10.007,90 Euro. Also das kostet mal eben, grob überschlagen, ja, ja. 820 Euro, wenn ja. du schwarze Sättel haben
0: willst. Der lack muss auch bezahlt werden, ne? <lacht> ja,
1: genau, und der schwarze Lack ist viel teurer als der gelbe. Jetzt, jetzt leuchtet es mir ein. Aber wer jetzt wirklich ein treuer Zuhörer ist, der wird sich erinnern, Folge 13, 997 GT3, mhm. wie sah der aus? Willst du es sagen, soll ich es sagen? Sag du es. Der war ebenfalls dunkelblau, zwar nicht Enzianblau, sondern Nachtblau Metallic. Damals eine PTS-Sonderfarbe ja. Ja. mit silbernen Felgen mit gelber Keramikbremse. So, also als hätte Porsche gewusst, damals hatten die Jungs auch den, jetzt kriegen sie den, aber so war es ja nicht. Einmal in neu sozusagen. Ja, ja. aber so war es ja nicht, denn das müssen wir jetzt hier auch einmal erzählen. Wie war es, als du mir das Bild von diesem Auto geschickt hast? Ich war da im Urlaub. Dann hast du mir ein Bild
0: nur von dem Heck geschickt. Ja. Und ich lese mal vor, was du mir da geschrieben hast. Ah, interessant, weil ich habe überhaupt keine Erinnerung. Perfekt. <lacht> ich dachte schon so, oh shit, jetzt fragt <lacht> Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es mir natürlich hier aufgemacht. Ich lese vor, was du
1: geschrieben hast. Du hast mir dieses Bild geschickt vom Heck des GT3. hast dazu geschrieben, Handschalter,
0: Carbonschalen, Verlängerung um eine Woche ist angefragt. Stimmt, das Auto stand nämlich schon in der Tiefgarage für eine genau. andere Geschichte. Ja. Und wir haben äh, an Porsche schon ordentlich rumgegraben, dass wir doch irgendwann bitte, bitte mal ein GT3 haben können. Und dann war einer hier in Hamburg sowieso schon. Genau. Und wer hätte gedacht, dass es gleich so ein grandioses Exemplar ist.
1: Ja, also da konnten wir auf jeden Fall, haben wir wirklich dann ganz doll die Daumen
0: gedrückt. Und es hat geklappt. Es hat geklappt. Ja, vielen Dank da nochmal an Porsche, dass das Auto eine Woche länger bei uns bleiben durfte und wir den auch nochmal für den Podcast fahren konnten.
1: An der Stelle, ich weiß nicht, ob wir das schon mal drüber gesprochen haben, aber es fällt mir gerade so ein, weil ich ja eben schon mal das Kennzeichen äh, mhm. genannt habe. Ja. SGO, das mhm. haben ja fast alle Porsche-Testwagen, also Pressetestwagen. Ja. Ein Ex-Kollege, liebe Grüße an Christoph, der hat uns damals mal eingetrichtert, wofür dieses GO steht. Weißt du das noch? Wollen wir das den Zuhörerinnen und Zuhörern mal verraten?
0: Ja, das ist, also ich sage ich sag das Erste, das G, das steht für Geschäftsbereich.
1: Genau, und das O steht für, passt nicht ganz, Öffentlichkeitsarbeit. Genau,
0: die Presseabteilung sozusagen. Genau. Alles, was man, mit der Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat. Man halt.
1: könnte ja vermuten, dass es irgendwie so für Go im Sinne von geht ab so. Ja. Aber eigentlich hat es einen total deutschen... Hintergrund ist so richtig so. amtsmäßig, genau. ne? Ja. Eigentlich ist es total, <lacht> total langweilig, aber es ist, finde ich, also ich erinnere mich da immer gerne dran zurück. Okay, dann müssen wir an dieser Stelle, müssen wir einfach machen,
0: nochmal über die Farben reden. Natürlich, bin vorbereitet, ich hole meine Liste mit den Farben raus. Moment, ja.
1: <lacht> also, fangen wir mal an. Äh, welche Standardfarbe? Da sage ich jetzt nicht bewusst die Lacke, die um also die es ohne Aufpreis gibt, sondern die Lackierung, die es quasi im Konfigurator normal auszuwählen gibt. Welche Farbe würdest du dann nehmen?
0: Ich äh, kann tatsächlich das Ganze noch ein bisschen äh, weiter auffächern, denn ich habe mir tatsächlich auch die Frage gestellt, welchen Standardlack, also 0,00 Euro Lack sozusagen würde ich nehmen. Und dann gehen wir es einfach mal durch. Serienfarbe heißt das bei Porsche. Da kann ich dir sagen, auch wenn du anderer Meinung bist, ich weiß es, aber indischrot finde ich auf dem GT3 sehr, sehr schön. Als ich in Urlaub gefahren bin bei Leipzig, schöne mhm. Grüße nach Leipzig, <lacht> habe ich den GT3, also den aktuellen, in indischrot gesehen auf der Autobahn. Er ist mhm. glücklicherweise immer so 160 gefahren, so dass ich noch einigermaßen standhalten konnte und mir den richtig gut angucken konnte. Und ich fand, in Rot sieht er echt gut aus.
1: Ja. Mhm. Nee, da muss ich sagen, also, wenn ich kann nicht sagen, nee, wenn du das gut findest. Aber Kannst du. Bei mir von den Serienfarben, wenn wir jetzt so dezidiert das einmal durchgehen, dann müssen wir natürlich auch sagen, welches die Serienfarben sind, die es umsonst gibt. Es ja, ist Weiß, Schwarz, Indisch-Rot, und Racing Gelb. Und da wäre ich safe bei Racing Gelb. Ist auch gut. Also Racing Gelb, finde ich sowieso, ist eine geile Farbe. Sieht man ja kurioserweise auf dem GT3 alle Generationen durch eher selten. Ja. Auf dem GT4 zum Beispiel super häufig. Mhm, das stimmt. Aber auf dem GT3 fast nie. Deshalb finde ich das Gelb schon mal
0: cool. Aber dann schwarze Felgen.
1: Ja, dann schwarze Felgen.
0: Das passt dann schon ganz gut. Oder Neodyne. Nee, 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 nee,
2: nee, <lacht> nee,
0: nee. <lacht> Also schab. geht mal parallel in den Porsche-Konfigurator einfach mal rein. Ich glaube, dann werdet ihr verstehen, worüber wir jetzt sprechen. <lacht> so ein bisschen,
1: wir reden über Farben. Aber wenn es um die restlichen Farben geht, die es im Konfigurator gibt, also gibt es natürlich noch Metallic-Farben und sogenannte Sonderfarben, dann fange ich jetzt mal an, mhm. wenn ich von diesen Farben, die es da gibt, Tatsächlich Enzian Blau auch nehmen. Ich finde, das ist die schönste Farbe von denen, die es so im Konfigurator auszuwählen gibt.
0: Ja, gehe ich mit. Da sind wir wieder auf einer Wellenlänge. Enzianblau. Blau. Ja, Sehr tolle Farbe. Schönes, tiefes Dunkelblau. Aber bei Porsche gibt
1: es ja noch ein bisschen mehr. Je nachdem, wie gut man äh, beim örtlichen Porsche-Zentrum so sich so gestellt hat, wie Autos man hat. da so bestellt hat in den letzten Jahren, hat man ja mit Glück auch noch äh, die Möglichkeit PTS-Farben zu bestellen. PTS Paint to Sample ähm, bei Porsche heißt es sonst auf Deutsch Farbe nach Wahl mhm. und da
0: passt zu es, Geschäftsbereich Öffentlichkeitsarbeit
1: genau ja also PTS klingt dann also Paint to Sample klingt dann doch ein bisschen cooler und da gibt es ja wirklich schier unendliche Möglichkeiten, ne? Mhm, das stimmt. Es gibt also dann nochmal Unterschiede. Man kann also sagen, man nimmt eine Farbe nach Wahl für 9.877 Euro. Das sind dann schon freigegebene Farben. Genau, also Farben,
0: die schon im Porsche-Universum sozusagen existieren.
1: Korrekt. Und wenn man jetzt sagt, mh, die gefallen mir aber alle so gar nicht, obwohl das wirklich, also wer da nichts findet, der muss schon wirklich einen ganz speziellen Geschmack haben. Dann kann man sagen, ja okay, ich nehme eine Farbe nach Wahl, aber es ist eine individuelle Farbentwicklung. Heißt dann Farbe nach Wahl plus und ich habe hier den Konfigurator offen. Da muss man sich glaube ich erstmal hinsetzen, wenn man diesen Aufpreis dann hört. Es sind 24.894,80 Euro.
0: Ja. Das ist ein anständiger Preis. Aber das Ganze ergibt Sinn, denn diese Lackierung ist sehr, sehr aufwendig. Es gibt ja verschiedenste Materialien natürlich. auf dem Fahrzeug. Das heißt, wir haben schon gesagt, Carbonhaube, die Stoßfänger sind eher so aus Plastik, auch wenn man darüber lackiert. Und damit das alles ein Farbton wird nachher, muss da natürlich rumexperimentiert werden. Nicht, dass man das einfach mit einer Farbe überduscht und dann nach... Drei Monaten merkt man, huch, das sind ja plötzlich ganz unterschiedliche Farbtöne, je nach Grundierung sozusagen oder je nach Material darunter. Das ist schon eine aufwendige Sache.
1: Ja, natürlich. Aber es ist natürlich trotzdem krass, so einen Aufpreis zu lesen, wenn man denkt, 25.000 Euro, da kaufen ja, sich die meisten Leute ein Auto
0: ein für. Ein ordentliches Auto für, ja. So,
1: und das bezahlt man dann hier, weil man die 25 Rohtöne, die Porsche anbietet, ah, da ist noch nicht genau der richtige dabei. Ich will doch meinen eigenen Rohton, <lacht> so. Übrigens ist das kein Porsche-Ding, sondern das gibt es auch bei anderen Herstellern, also gerade im Luxussegment. Und da sind diese Aufpreise natürlich ähnlich oder noch höher. Ja. Okay, aber jetzt sind wir fast schon wieder abgedriftet. Lass uns jetzt nochmal zu den äh, PTS-Farben zurückkommen. Das ist jetzt hier natürlich vorbereitet, weil jetzt einfach so aus dem Stehgreif zu sagen, mh, welche Farbe finde ich denn am geilsten. Also ich habe mir zwei überlegt und du?
0: Ja, ich kann dir auf jeden Fall ein paar sagen, ja. Okay, dann haben wir raus. Welche? Ich hätte auch zwei. Ja, dann bitte. Also für was Knalliges ja. bin ich bei Gulf Orange. Okay. Das ist wirklich so ein Orange, was wirklich, also orange geht's nicht, ne? Also mhm. das ist wirklich da sehr
1: intensiv. Habe ich intensiv. in den USA mal 91.2 GT3 drin gesehen. Ja. Das, sah, das sah, also wie du schon sagst, das ist wirklich was Auffälliges. Ich habe tatsächlich beide Farben, die ich genommen habe, sind nicht ganz so auffällig. Gedeckte Farben. Ja. Also klassisch ein Favorit von mir, Booster Green. Ja, Klassiker, also das kann man wohl sagen. dunkles Grün, Unilac, also kein Metallic. Finde ich wirklich, ist eine sehr schöne Farbe. Sieht im Schatten teilweise fast schwarz aus. Und wenn man es dann in die Sonne stellt, dann sieht man, dass es wirklich ein richtig kräftiges Dunkelgrün. Und meine zweite Farbe wäre Viola Metallic.
0: Oh, auch gut. Ja, Viola, Viola Metallic. Metallic. Das ist ein ganz dunkles Lila. Aber mit so einem... Auch so ganz tief von der Farbe. Ne? Also, genau. so, also, es geht so in Richtung Candy, aber nicht so eklig Candy, sondern richtig, richtig stilvoll. Ah, ja, gute Farbe, ja. ja das wären meine Favorites. Und dein zweiter? Mein zweiter ist tatsächlich ein bisschen eigenartig, weil es für den 911 Carrera eine normale Farbe ist. Aber ich finde diese Farbe einfach grandios. Und zwar ist das Aventurin Grün Metallic. Das ist mhm. so ein ganz undefinierbares Grau-Grün-Metallic. Ähm, muss man einfach mal gesehen haben. In echt, glaube ich, um das nachvollziehen zu können, im, im Konfigurator sieht es irgendwie ziemlich belanglos aus, ehrlich gesagt. Aber je nach Licht und Fahrzeug, also das würde ich zumindest auf einem GT3 gerne mal sehen einfach. Und das Coole ist
1: ja, dass man äh, inzwischen wirklich super viele Möglichkeiten hat und es auch viele Leute inzwischen sich trauen, so eine PTS-Farbe zu nehmen. Ja. Und man sieht es mittlerweile auch im Wiederverkaufswert. Also anders als vielleicht bei normalen Autos, wo man sagt, ein gelbes Auto ist schwierig zu verkaufen, bei Porsche oder auch bei, aber bei Porsche eigentlich ganz besonders, sind solche Autos in Sonderfarben inzwischen sogar mehr wert, auch im Wiederverkauf. Ja,
0: so und jetzt natürlich eine ganz wichtige Frage an euch da draußen. Welche Farbe würdet ihr für den Fall nehmen, dass ihr euch ein GT3 kauft? Was wäre eure Wahl? Das würde mich interessieren. Ja, definitiv. Schreibt es gerne. Kurze Nachricht einfach an podcast.autobild.de. Dann landet ihr direkt bei Jan und bei mir im Postfach. Und äh, wir sind gespannt auf eure Farbwahl.
1: Und falls ihr noch Inspirationen braucht und sagt, ich weiß ja gar nicht, welche pds farben es so alles gibt, da gibt es bei Instagram auch genügend Seiten, die ihr mal durchforsten könnt. Das mache ich auch gerne, um mir dann mal unterschiedliche Farben direkt auf den Autos anzuschauen. Da könnte ich Stunden mit verbringen.
0: Am schönsten finde ich, ist das eigentlich, wenn so ganz viele unterschiedliche Farben, also wirklich komplett durcheinander gewürfelt, so nebeneinander stehen oder auch so nach Farb, Tönen geordnet, ne? Da gibt das es war, ja
1: in den USA Ich wollte sagen, da gibt es ja so schöne Events Wear ja. Shades heißen die ja. und da genau, da stellen sie die oftmals so genau nach Alle Grüntöne
0: sozusagen hintereinander ja, ja. weg und dann sind aber alle unterschiedlich, aber irgendwie doch auch ähnlich, Hammer Ja, sieht richtig gut aus Sternrubinen könnte man eigentlich auch, naja gut Wir, wir, wir wollen nicht abschweifen Wir verlieren uns hier in den <lacht> Farben
1: äh, wir, müssen, wir müssen reinspringen Wir müssen in den Innenraum Jo Innenraum. Das wichtigste Feature für mich, und da, äh, da lasse ich auch nicht mit mir reden, beim GT3 sind für mich die Sitze. Also das Auto steht und fällt für mich mit den Sitzen. Beim GT3 sind Vollschalensitze in meinen Augen ein Muss. Habe ich hier genauso stehen? Vollschalensitz must have. Ja, ja, das stimmt. Also beim 9F Turbo, da gibt es die ja übrigens auch. Finde ich es auch mega cool, wenn man die nimmt. Aber da kann man drüber streiten. Aber beim GT3, meiner Meinung nach, kann man nicht drüber streiten. Einfach
0: einfach für die Verbindung zum Auto. ne Weil der Sitz ist wirklich so, als äh, würde man sich in so einen Abguss quasi direkt reinsetzen. Und damit ist einfach sichergestellt, dass man die bestmögliche Verbindung zum Auto hat. Was bei so einem sehr, sehr fahraktiven Auto ja einfach fantastisch ist. Ja, 100%. Zumal,
1: es wird ja oftmals das Argument vorgebracht, dass diese Sitze nicht so bequem sind oder auf der Langstrecke nicht so gut sind. Und jetzt muss ich hier mal sagen, das ist wirklich völliger Schwachsinn. Ja. Das ist wirklich Schwachsinn. Jeder, der das sagt, der hat noch nicht wirklich lange in diesem Sitz gesessen. Ich bin in einem anderen GT-Modell 2000 Kilometer in nur ein paar Tagen gefahren in diesen Sitzen. Und ich hatte nichts, im Gegenteil, ich saß richtig, richtig gut. So, diese Sitze, muss man ja dazu sagen, die haben keine Lehnenverstellung, sprich, die Lehne ist starr, ähm, man kann sie elektrisch hoch und runter fahren oder eben mechanisch vor und zurück. Aber dadurch, dass die Lehne starr ist, sitzt man eben auch gerade, was ja ganz oft bei Leuten, wenn ich mal so in Autos reingucke, ich mir denke, Junge, die liegen aber alle da ganz schön drin in ja. ihren Autos. Hier sitzt man automatisch gerade und dadurch hatte ich zumindest keinerlei Rückenschmerzen.
0: Also das ich, Komfortargument ich zieht ich nur bei mir nicht. Nee, ist auch Quatsch einfach, weil äh, das ist natürlich ein Schalensitz aus dem Rennsport. Also wie unsinnig wäre das, wenn Rennfahrer, die wirklich hohen Belastungen ausgesetzt werden, einen unergonomischen Sitz hätten? So beim 24 Stunden äh, kann ich, Rennen. Ja, genau. Oder, oder,
1: nee, oh, das, oh tut doch ich so hab's weh mir doch verdreht. <lacht> Ich hätte hier gerne diesen 18 wege
0: adaptivsitz sitz drin. Genau. <lacht> also, Vollschalensitz führt keinen Weg dran vorbei. Muss man äh, bei der Bestellung direkt mit angeben. 5.355 Euro, die sich unserer Meinung nach lohnen.
1: Ja, 100 Prozent. Und jetzt könnte man ja sogar noch sagen, klar, 5.355 Euro, das ist viel Geld. Aber, und jetzt komme ich hier nochmal, weißt du, für was solche Sitze gehandelt werden, wenn du sie nicht in deinen Neuwagen rein konfigurierst. Nein, aber darf ich raten?
0: Mhm. Ich würde knapp vor fünfstellig sagen.
1: Ja, 8000? Damit, damit liegst du... Je nachdem. Meinst du für einen oder für zwei? Ah, oh.
0: Also für zwei auf jeden Fall
1: fünfstellig. Also man kann sagen... Dann sind es wahrscheinlich 14.000 für genau, zwei. Irgendwo so zwischen 14.000 und 18.000 Euro, Boah. je nach Angebot, für zwei Sitze.
0: Die sind heiß begehrt.
1: Ja, es ist also es, Macht ja auch kaum jemand, dass jemand die ausbaut nachher und dann verkauft. Also meistens stammen die dann aus Unfallfahrzeugen oder sowas. Und das zeigt eben diese Sitze. Die sind den Aufpreis. Gerade wenn man das Auto sowieso neu kauft, sind sie es unbedingt wert. Und unser Testwagen hat natürlich die Vollcarbon-Schalensitze gehabt. Habe ich die auch als erstes geschrieben, Hattest du wie mir ich schon gerade direkt? eben erfahren habe. Hattest du mir <lacht> direkt geschrieben. Und in unserem Fahrzeug jetzt noch dazu schön gelbe Nähte. Ja, sehr stylisch zu den Bremsen. Und
0: dein Lieblingsfeature, gelbe Gurte. Ne? Gelbe Gurte. Sieht einfach top aus. Ne? Ich Gerade bei so, bei so einer nicht so aufdringlichen Außenfarbe wie dem Blau Metallic. Dann so gelbe Gurte da drin. Also, ist, äh also wer immer diesen Wagen auch zusammengestellt hat bei Porsche, das war richtig gute Arbeit. Wir ziehen jetzt hier <lacht> genau.
1: immer den Hut. Das war wirklich, ja, du sagst es schon. Sehr, sehr gute Arbeit. Für mich, jetzt komme ich wieder als Pingel. Aha. Für mich jetzt hat es doch was gefunden. Eine Sache gefehlt. Eine ja. einzige Sache hat mir persönlich
0: gefehlt. Clubsportpaket. Ja, gut. Was beinhaltet Clubsport? Müssen wir dann auch verraten.
1: Genau, Clubsportpaket, das beinhaltet einen Stahlüberrollkäfig. Das ist eigentlich so das Hauptding. Und Hosenträgergurte, aber serienmäßig nur für den Fahrer. Für den Beifahrer gibt es dann extra. Und einen Feuerlöscher.
0: Und eine Killswitch-Vorrichtung, da ist mhm. nichts verbaut, wenn man also auf der Rennstrecke ist und man landet mal, warum auch immer mal ein bisschen im Kies und fährt sich da fest und die Streckenpost müssen sicherstellen, dass der Stromkreislauf unterbrochen ist. Dann drehen ja immer so ein Hebel und dann ist zumindest sicher, dass da kein Strom mehr fließt. Dafür gibt es eine Vorbereitung. Also es ist nicht der Hebel, aber... Äh, ja, sonst würde auch jeder, der vorbeigeht, mal genau. auch Spaß also die Killswitch machen. Das war's. Und dann kommst du nicht mehr
1: weg. <lacht> Was jetzt natürlich noch wichtig ist, das Clubsportpaket, das gibt es beim GT3 aufpreisfrei. Das während, ist sympathisch. Während es beim GT4 beispielsweise Aufpreis kostet. Allerdings kannst du das nur bestellen, wenn du die Schalensätze hast. Also ich meine, das macht ja auch Sinn, würde jetzt wahrscheinlich kaum jemand auf die Idee kommen, die Komfortsitze zu nehmen und dann zu sagen, aber den Käfig brauche ich unbedingt. So. Also das passt schon. Man muss jetzt natürlich auch sagen, wer jetzt nicht wirklich hardcore oft auf der Rennstrecke unterwegs ist und selbst wer das macht, das club paket ist natürlich kein absolutes Muss. Aber, jetzt komme ich wieder, ich finde, mit diesem Käfig hinten durch die Scheibe, das sieht einfach geil aus
0: ist halt dann doch nochmal ein bisschen Rennsportmäßiger als ohnehin schon. Ne? Und äh, wenn ihr euch jetzt gefragt haben solltet, hä, GT4, GT3, was ist denn jetzt los? GT4, wir meinen damit natürlich den Cayman GT4, ne? Genau, ja. Also äh, nicht, dass ihr jetzt denkt, es gibt einen 911 GT4 oder so. Also nee, Cayman GT4. Cayman GT4, Wir sind genau. irgendwie, manchmal rutschen wir so einfach Ja, wir sind so euphorisch
1: Sprech, und ist dann, dann ist das so Dann setzen wir voraus, dass alle das wissen, aber gut, dass du es nochmal erwähnst. Mir fällt dabei noch ein, weil ich gerade sagte, wenn man durch die Scheibe hinten guckt, ja, die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe, die sind beim GT3 was Besonderes,
0: ne? Das habe ich gelernt und zwar in deinem Video. <lacht> ja, korrekt. Ja, aus Gewichtsgründen sind das Polycarbonatscheiben, das heißt also besonders leichte Scheiben. Und ich glaube, in dem Video habe ich die Seitenscheibe sogar eingedrückt. Ne? Und genau, man sieht, du hast gesagt, damit, lässt. damit ihr das nicht machen müsst, mache ich das jetzt. Und ja. es ist immer noch so. Macht es nicht. Ich habe <lacht> es gemacht. <lacht> ja, vertraut das stimmt. mir.
1: So, Innenraum haben wir jetzt schon ein paar Sachen, aber ein Highlight, für mich zumindest, hast du auch schon erwähnt. Die, die mhm. jetzt ganz genau zugehört haben, haben es schon gehört. Handschalter.
0: Ja. Handschalter das ist natürlich äh, eine Besonderheit. Ich glaube, der GT3 als Handschalter wird nicht besonders häufig geordert, aber es ist natürlich trotzdem für so ein absolutes Fahrauto, für so eine Fahrmaschine, da gibt es glaube ich doch noch sehr viele, die sagen, komm, ich will auf jeden Fall drei Pedale und äh, in der rechten Hand will ich ein bisschen schalten können. Ja, vor allen Dingen, man muss ja
1: einfach mal Porsche Respekt sollen dafür, dass sie in der heutigen Zeit überhaupt noch einen Saugmotor anbieten und dann ja. den Kunden noch die Wahl lassen zwischen 6-Gang-Handschaltung und 7-Gang-PDK. Ja. Und das auch noch aufpreisfrei. Also du kannst einfach sagen, okay, ich möchte lieber PDK, ich will auf volle Performance oder ich möchte eben maximalen Fahrspaß, sage ich. Andere sagen, vielleicht mit PDK ist der maximale Fahrspaß. Ich möchte die Handschaltung. Und allein diese Wahl ist ja schon mega, dass man diese Wahl hat. Ja, das, das stimmt. Muss man so sagen. Und ja, ich glaube auch, gerade in Deutschland wird wahrscheinlich der Großteil der Kunden PDK nehmen. Im Ausland kann ich mir vorstellen, sieht es schon anders aus. Denn, erinnern wir uns zurück, 991 GT3, erste Generation, gab es nur mit PDK, Ah, Und Aufschrei. da gab es einen Riesenaufschrei, genau. Ja. Dann gab es plötzlich einen Riesenaufschrei GT3, den will man doch mit Handschaltung.
0: Genau, es ging, glaube ich, gar nicht so sehr darum, dass es jetzt, dass der mit PDK irgendwie schlecht gewesen wäre oder genau so. Nicht. Es der ging ja einfach nur darum,
1: gibt es noch eine Alternative. Genau. Und da hat Porsche dann ja beim 991.2 nachgelegt, den gab es dann wieder wahlweise, beziehungsweise den gab es dann erstmals wahlweise mit PDK oder Handschaltung. Ja, und das haben sie beim 992 so fortgeführt. Und da muss ich sagen, bin ich wirklich mega happy drüber, auch wenn ich mir keinen GT3 kaufen werde. Aber es ist einfach super, dass es diese Wahl gibt und dass unser Testwagen die Handschaltung hatte. Ja, das war...
0: Jackpot. Wirklich, ja, absolut. Jackpot ist das richtige Wort, ja. Wir können sagen, dieser Schalthebel der Handschaltung, der sieht im Grunde genauso aus wie der PDK-Wählhebel, ne? Also ja. der GT3 mit PDK, der hat auch so einen kleinen Stummel-Schaltknauf sozusagen. Nicht wie andere 911, die ja diesen, ja, diesen WIP-Schalter diesen sozusagen ja. haben, sondern es ist sieht aus wie ein Schaltknauf ein richtiger. Auch damit man mit PDK auch noch nicht nur mit Pedeln schalten kann am Lenkrad, sondern eben auch so richtig rennsportmäßig so sequenzielles Getriebefeeling aufkommt, Runterschalten, nach vorne drücken, bang, bang, bang. Genau. Und nach hinten ziehen zum Hochschalten. Also, wenn ihr mal ein GT3 seht, guckt mal rein. Es ist nicht ganz leicht zu erkennen. Man muss wirklich
1: zweimal hinschauen. Sonst, beim Vorgänger konnte man relativ deutlich erkennen, Handschaltung war ein ganz anderer Schaltknauf als der PDK-Schaltknauf. Ja. Aber jetzt beim Nachfolger ist es schon sehr, sehr ähnlich.
0: Lenkrad, wo ich es gerade schon erwähnt habe. Ja. Das GT-Lenkrad. Mhm. Schön rund. Ja, yep. Alcantara, wie sich das gehört für ein GT-Modell. Das ist wirklich herrlich, ne? Also da jede Fahrt dieses Gefühl vom Alcantara-Lenkrad, habe ich jetzt noch in den Fingern. Ja, Alcantara <lacht>
1: ist wirklich immer ein cooles Feeling, bedarf natürlich ein bisschen Pflege und am besten nicht vorher die Hände eincremen, wenn man da einsteigt. Das ja. mag das Alcantara nicht so gerne. Dann wird es echt relativ schnell speckig, aber wer es gut pflegt, hat auch lange Freude mit.
0: Und was dieses GT-Lenkrad auch noch ausmacht, ist es so rund und ist nicht, ist es ist nicht ganz so dick aufgepolstert. Ne? Also gerade wenn man mal so BMW M-Lenkräder in der Hand hatte, die sind schon richtig, also da brauchst du schon große Hände, um da richtig ranzufassen sozusagen. Da ist schon richtig viel Lenkrad in der Hand. Beim GT3 ist das nicht ganz so. Dieses GT-Lenkrad, das ist doch relativ schmal und ich finde das gerade so gut.
1: Ja, also Porsche hat das ja prinzipiell, auch schon bei den folgen Modellen, dass die Lenkräder eher dünn sind, ist bei Porsche halt einfach typisch, passt auch für mich. BMW hat sie eben eher sehr dick aufgepolstert, finde ich aber ehrlich gesagt, wenn ich in einem BMW sitze, auch ganz cool. Also es ist nie so, dass ich sage, hm, das stört mich jetzt, aber im Porsche ist das wirklich schon immer, da steigt man ein, hat dieses Alcantara und dann ist wirklich, da hängt man schon direkt, oh ja.
0: Und du hast so richtig so dieses Gefühl von dem Lenkrad, hast du richtig so in den Fingerspitzen, finde ich. Ja. Ich sehe irgendwie vor meinem geistigen Auge Walter Röll da drin sitzen, der so ganz vorsichtig das Lenkrad bedient und so mit den Fingerspitzen ganz vorsichtig. <lacht> <lacht> ja, das ist eigentlich echt ein ganz cooles Bild.
1: Aber ich muss ja auch sagen, Aha, es, ist eine sehr,
0: es ist wirklich eine Kleinigkeit. Ja. Aber jetzt kommt der Purist wieder. Ja, wir durch. haben es schon so oft Abseits des Podcasts drüber <lacht> unterhalten. Ich weiß genau, was kommt. Ich lehne mich zurück, ich nehme mir noch ein Wasser. Genau. Jetzt kommt der Purist dann doch durch. Und zwar hat
1: dieses GT-Lenkrad erstmals Knöpfe im GT3. Und das, es mag ja von der Bedienung her gut sein, aber für mich in ein GT-Modell gehört ein Lenkrad ohne Knöpfe. Ich lasse ja noch drüber reden. Unten gibt es halt diesen, ja, was ist das, so ein, Button, wo man die Fahrmodi auswählt. die hat ja auch, Das hat ja auch der normale 992. Da würde ich ja noch drüber reden lassen mit mir. Aber es gibt eben richtige Tasten rechts und links in den Stegen. Und das hatten die Vorgänger alle nicht. Also auch 991.2 hatte keine Tasten am Lenkrad. Und da muss ich sagen, hätte ich mir gewünscht. Ohne Tasten. Andererseits kann ich natürlich auch verstehen, dass man die jetzt beim 992 verbaut hat. Denn der 992 GT3 hat natürlich das äh, digitale Cockpit des normalen 992. Ja,
0: Wir das haben wird auch der Grund sein.
1: Ja, natürlich, das wird der also Grund sein, klar. In der Mitte noch analoger Drehzahlmesser bis 10.000 Umdrehungen, mhm.
0: als es schon will. Roter Bereich ab 9.
1: Genau, und links und rechts digitale Instrumente. Die lassen sich super einfach bedienen, intuitiv tatsächlich über das Lenkrad, das gebe ich zu. Also bedienermäßig ist das top, aber der Purist in mir sagt, mh, Falls ihr euch übrigens fragt, beim Vorgänger gab es fünf analoge Rundinstrumente. Und bedient, da gab es natürlich auch so kleine digitale Felder drin, wurden die über einen Längstockhebel. Ja. Das ist natürlich von der Bedienung her nicht ganz so intuitiv. Aber von der Optik gefällt mir das Cockpit vom Vorgänger besser. Gerade beim Innenraum ist 992 nicht so mein Favorite, muss ich sagen. 991.2, das ist so für mich das Ding, wo ich sage, das ist die perfekte Kombination aus klassisch analoge Instrumente. Auch so die ganzen Knöpfe für die Klimabedienung. Alles sehr clean und klassisch, aber mhm. trotzdem schon super modern. Da hat, der hatte schon CarPlay, alles, was ich brauche. Und deshalb ist für mich so das das Ding, wo ich sage, besser wurde es nicht.
0: Ja, nee, äh, <lacht> ich weiß, was du meinst. Ich gehe auch stellenweise mit. Also gerade beim GT-Lenkrad oh, ohne. Jegliche Knöpfe, das finde, würde ich auch sympathisch finden. Andererseits muss ich sagen, ich finde das 992 Cockpit grundsätzlich vom Aufbau her, das ist schon ziemlich modern. Aber muss man vorsichtig sein, ne? Im Moment finde ich, sieht das modern aus. Mhm. Aber finde ich das auch noch in fünf oder in zehn Jahren oder in 20 Jahren? Ja, schwierig. Ja, man weiß es nicht. Ja. Andererseits <lacht> merkt ihr ja schon. Es ist schwierig. Es, es ist
1: schwierig, <lacht> definitiv. Es ist natürlich auch komplette Geschmackssache. Und diese Kritikpunkte, wie ich jetzt mal sagen möchte, äh, die ich jetzt hier eben genannt habe, die zeigen ja auch, es gibt sonst eigentlich nichts zu bemängeln. Also ja. das sind wirklich Kleinigkeiten, weil alles andere passt. Ja, Ergonomie, wirklich auch wenn nicht also, reden. perfekt. Es geht einfach nicht besser. Sitz ganz nach unten, Jawohl. das ist das Wichtigste, ganz nach unten fahren und dann sitzt du in diesem Auto und hast das Gefühl, du bist wirklich eins. Ja.
0: Mehr kann man zum Innenraum, glaube ich, nicht sagen. Eine Sache würde ich doch noch ergänzen wollen Oha. zum Innenraum. Ja, das ist wichtig. Und zwar die Rücksitzbank. Hm. Haben wir okay. darüber schon gesprochen? Nee. Sie ist nicht da. Ja, ich wollte gerade sagen, da <lacht> bin
1: ich wahrscheinlich jetzt einfach wieder so als Porsche-Fan davon ausgegangen, okay, das wird ja jeder wissen. Ja, ist doch klar, GT3 hat, hat keine, keine Rücksitze. Ja. So. ja, Aber hast du
0: natürlich recht, ist natürlich, wenn wir es komplett machen wollen, sollten wir drüber sprechen. Finde ich, sieht einfach super gut aus. Ist einfach nur Teppich reingelegt und ich glaube, GT3 steht hinten noch mhm. im Teppich drin. Ne? Genau. Da ist irgendwie eine Stickerei drin oder so. Ich habe jetzt kein Foto irgendwie, aber äh, ja, wenn ich stimmt. das richtig in Erinnerung habe. Und das ist auch richtig, richtig geil. Wenn man sich umguckt, aus dem Schalensitz raus, so zwischen den Schalensitzen durch und da ist einfach nix, nur Teppich. Geiler wäre natürlich noch, wenn da ein Käfig wäre. Ach so, ja, ja.
1: <lacht> Allerdings muss man auch sagen, wer jetzt denkt, also es wird auch oftmals ja gesagt, ja, dann kann man da hinten ja noch total viel einladen. Ja, der Platz ist da und man könnte da sicherlich noch irgendwie Taschen oder so hinpacken. Aber Achtung, da gibt es ein Problem, denn diese Carbon-Schalensitze, die haben keine klappbare Lehne. Das hatte ich glaube ich schon gesagt. Ja. Das heißt, du kannst sie nur nach vorne fahren. Und der Spalt ist relativ schmal, ja. um da was einzuladen. Das geht nicht wirklich. Also so ist kleine halt, Gegenstände. Genau. Klein oder haben. halt so Taschen, die man so quetschen kann. Dann kann man die da so durchschieben. Ja. Und wenn dann noch der Käfig da ist, ja, dann, ist dann kannst Ende. du da noch eine Jacke dazwischenlegen oder so. Aber Kleiderbügel, ne? So oder anhängen. Oder die ganzen Kleidungsteile einzeln. das so hier schiebe ich noch einen Pulli rein und hier also du nimmst keinen ja, Koffer mit, eigentlich. sondern packst alles einzeln. Alles
0: schön gefaltet hinten reinlegen. Die Schlüpper. Schichten. Und Socken, <lacht> alles einzeln da so rein. Dann passt da richtig viel rein. Aber es passt natürlich auch noch ein bisschen mehr rein, denn wir haben noch gar nicht über den Kofferraum gesprochen. Korrekt. Ein kurzer, ich glaube, es ist ein Zug am Release-Knopf auf der linken Seite des Fahrersitzes. Also zwischen mhm. Fahrersitz und Schweller. Da ist noch so eine kleine Leiste und da kann man dann ziehen. Einmal für Tankverschluss.
1: Nee, ist es ist einmal für hinten, ist es dann quasi ah, Service die Serviceklappe
0: des Motors. Ja, richtig, du hast recht. Ja. Serviceklappe des Motors. Das ist allerdings ein Witz, das ist so eine Plastikabdeckung. Da sich also so nur das Öl einfüllt stürzen und Spaß. Genau. Und Fronthaube genau. kann man auch aufziehen. Und du hast ja schon gesagt, von unten ist die in Carbonoptik Und sie öffnet auf 132 Liter Kofferraumvolumen äh, den Blick. Also äh, man kriegt schon noch ein bisschen was unter. Ja, vor allen Dingen ist dieser
1: Kofferraum, das verwundert mich jedes Mal wieder beim 911, sehr tief. Genau. Also eigentlich fast bis, bis
0: auf den Boden. Genau, bis auf die Straße kannst du den Kofferraum fast nutzen. Ne? Ja, Also
1: ja. man muss tatsächlich sagen, so Handgepäckkoffer passen zwei Stück auf jeden Fall rein. Und das ist für, ein, für einen Sportwagen, vor allen Dingen für so einen kompromisslosen Sportwagen schon ganz gut. Also man kann mit dem, mit dem GT3 echt Trips easy peasy machen, wenn man nicht ganz so viel packt. Ja. Das geht schon. Okay, jetzt haben wir so viel geschnackt. Jetzt müssen wir aber langsam mal zu den <lacht> wirklich Wichtigen kommen, oder? Logen. Ich würde sagen, wir gucken uns mal kurz nochmal die technischen Daten an,
0: aber dann fahren wir auch los. Ja, muss sein, muss sein. Technik. Technische Daten wir haben schon gesagt, Sechszylinder-Boxer, Sauger, ja. Einzeldrosselklappenanlage. Mhm. Also jeder Zylinder, jeder Brennraum hat eine einzelne Drosselklappe. Und was hat sich. Porsche da gesagt?
1: Warum machen sie das?
0: Damit der Motor noch direkter anspricht. Ansprechverhalten, ja.
1: Ne? ja. Dann, wo man sich fragt, okay, wer jemals den Vorgänger gefahren ist. Also wer da drin sitzt und sagt, der spricht mir aber wirklich nicht so direkt. Genau. Also, ist einfach Viel nicht zu genug. verzögert. So, ja. Der muss wirklich, der muss Rennfahrer sein und sonst nur Rennwagen fahren, ja. weil, also auch schon der 991 vom Ansprechverhalten war das schon echt absolute
0: Sahne. Das stimmt, da frage ich, habe ich mich aber sowieso auch schon bei der Präsentation damals gefragt, wenn man das Auto nicht fahren kann, dann denkt man ja, okay, was erzählt ihr mir hier eigentlich? So mhm. immer, ja, und dann hier mit der Vorderachse und so, das ist alles nochmal viel, viel besser und man denkt so, okay, also... So aus meiner Erinnerung heraus, als ich den Vorgänger GT3 mal gefahren bin, ich fand das jetzt eigentlich schon ganz gut. So. <lacht> Und ganz gut ist noch irgendwie die Untertreibung des Jahres. So. <lacht> okay, Sechszylinder-Boxer, Sauger, 4 Liter Hubraum, 3996 Kubikzentimeter, um genau zu sein,
2: mhm.
0: ist ein Hochdrehzahlmotor, haben wir schon gesagt, also... Bohrung 102 mm, Hub 81,5 mm. Das heißt, er ist kurzhubig und er dreht bis 9000 Umdrehungen. 9000, Freunde, 9000. Eine 9 mit drei Nullen. Höchstleistung liegt bei 8400 Umdrehungen an und beträgt 510 PS. Das heißt, das Auto
1: muss auch noch gedreht werden. Das ist geil einfach nur krass. Und man muss jetzt ja, das möchte ich wirklich nochmal an dieser Stelle unterstreichen. Wir schreiben das Jahr 2022. Gut, er ist 21 rausgekommen, aber das ist nur Makulatur. Und Porsche bietet einen Sportwagen mit Saugmotor und Handschaltung an. Und jetzt einfach nur mal ganz kurzer Exkurs. Schauen wir mal zu Lamborghini beispielsweise. Die bieten zwar mit dem Huracan noch ein Auto mit Saugmotor an. Aber schon seit Jahren keine Handschaltung mehr. Also im Gallardo gab es noch Handschaltung, haben die wenigsten bestellt. Murcielago gab es auch noch mit Handschaltung, sind inzwischen also die sind abnormal teuer. Ja. Aventador gab es noch nicht mehr mit Handschaltung, Huracan auch nicht. Schauen wir mal zu Ferrari. 8.12 ist ausgelaufen, beziehungsweise nicht mehr bestellbar. Das war, wenn ich mich jetzt nicht irre, der letzte Sauger bei Ferrari.
0: Ja, und der letzte Handschalt
1: der letzte Handschalter, das muss aus der Generation 599 und F430 gewesen sein. Die gab es ja. noch vereinzelt mit Handschaltung, ähnlich wie beim Musselago, Wurden kaum bestellt, sind heute extrem wertvoll. Das heißt, klar, es gibt natürlich noch Kleinserienhersteller, aber das Gro der Hersteller bietet heutzutage kaum noch Saugmotoren an und ist recht keine Handschalter mehr bei Sportwagen. Ja. Wer das also möchte... Ist eigentlich <lacht> zwangsläufig. Der landet ja. beim GT3. Ja, ist zwangsläufig bei Porsche. Gut, fürs Protokoll noch die Fahrleistung. Ja. 0 auf 100, 3,4 Sekunden mit PDK, 3,9 Sekunden mit Handschaltung, 0 auf 200, 10,8 Sekunden mit PDK und 11,9 Sekunden mit Handschaltung, Top-Speed. 318 kmh mit PDK und 320 kmh mit Handschaltung. Holt
0: der Handschalter.
1: Absolut. Und bei Porsche, wissen ja wahrscheinlich auch viele von euch, wird in der Regel nicht auf Höchstgeschwindigkeit irgendwie entwickelt, sondern das ist einfach ein Nebenprodukt. Also Porsche setzt sich jetzt selten das Ziel und sagt, der muss, ich glaub's ja nicht, da fährt ein GT3. Mattschwarz mit goldenem Streifen. 992 GT3. Ja. Das ist ein Zeichen. Wie gerufen. <lacht> ja, also da wird nicht auf Höchstgeschwindigkeit optimiert, bzw. entwickelt. Das ist einfach ein Nebenprodukt. Wenn er 320 schafft, top. Wenn er 310 schaffen würde, wäre es
0: genauso gut. Auch top. Ja, eben, wäre genauso gut. <lacht> ja. Ist auch gut, weil es, es ist ja kein Hochgeschwindigkeitsfahrzeug, ne? Nee. Es ist halt
1: Und ich finde, das ich ist auch, auch wirklich so eine Sache, die Leistungswerte auf dem Papier, die werden, finde ich, dem GT3 überhaupt nicht gerecht. Ja. Man liest 510 PS, man liest 470 Newtonmeter maximales Drehmoment, und denkt sich so, ja, komm, das hat ja heutzutage jeder C63, jeder M3 hat auch 510 PS, so. Ja. Aber das Fahrerlebnis, und das ist auch eine tolle Überleitung, das Fahrerlebnis, das wird einfach um Vielfaches übertroffen von dem, was man quasi jetzt nur von den, von den reinen Fahrwerten so erwartet. Ich würde sagen. Direkt rein ins Fahren. Genau. Und ich sag noch, das ist kein Hochgeschwindigkeitsfahrzeug. <lacht> <lacht> ja, erstmal nochmal, wir müssen nochmal Sound machen und zwar machen wir es jetzt anders. Wir haben ja vorhin den Leerlaufsound mhm. gehabt und da habt ihr ja sicherlich schon gehört, da gibt es auch einen Softlimiter. Ja. Aber jetzt jetzt spielen wir nochmal einen Sound ein: So ein Flyby, wie man sagt. Und das. Den Fahrsound. Genau. Das, Außen. das müsst ihr jetzt genießen. Also Sound ab. Sound. Also da fällt mir wirklich nichts dazu ein. So klingt ein GT3. Das ist wirklich, lass uns nochmal kurz gleich beim Sound bleiben. Ich muss ja wieder gestehen, ich war am Anfang skeptisch. Einfach weil 991, der klang schon richtig, richtig gut. Ja. Also wirklich richtig gut. Und dann kam der 718 Cayman GT4. Mhm. Wenn ich nicht falsch gewickelt bin, war das das erste GT-Modell mit OPF. Und der, ja, den habe ich Speedster? nicht... Aber kam der GT4 vorher? Mm. Ich glaube, der GT4 kam, 718 GT4 ja, kam wüsste, vorher. müsste ja Zusammen mit dem äh, Boxer Spider. Ja. Also 718 Boxster Spider. Und die haben ja auch den 4-Liter-Sauger. Klar, andere Abstimmung, dreht auch nicht so hoch. Aber ich muss sagen, die Autos bin ich auch schon gefahren. Gerade die frühen Modelle, die haben mich vom Sound nicht abgeholt. Auch im Vergleich mhm. zum Vorgänger GT4, also 981, der richtig laut war. 718, da war ich so, oh oh nicht dass jetzt das nicht so geil ist so und vor dem <lacht> Hintergrund dachte ich mir schwierig GT3 mit OPF
0: ja
2: aber, aber
1: ich kann euch beruhigen also dieser Sound in echt ist unfassbar es ist schade denn es kommt finde ich auch auf der Aufnahme nicht ansatzweise so gut rüber wie in echt ja ey aber das Ding schreit sich die Seele aus dem
0: Leib ja stimmt und das erstaunliche ist auch bei normalen Drehzahlen. Ne? Ja. Das ist, äh, wo wir gerade gesagt hatten, ich hatte diesen indisch roten da gesehen, auf dem Weg in den Urlaub. Das ist auch so, wenn man auf der Autobahn einen GT3 vor sich hat, der muss gar nicht hochdrehen. Du hast diese diese Frequenzen, die gehen direkt durch alle Autos durch, direkt in dein Ohr. Das ist wirklich, das ist, schon, ist schon
1: heftig. Ja, es ist wirklich so heftig. Ich äh, bin mit einem Kumpel unterwegs gewesen. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle an Luca. Und er hat gesagt, ey, ich steige hier vorne noch mal aus und du fährst mal vorbei. Daher stammt auch diese Aufnahme. Und der ist eingestiegen. Ich, 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 das, du kannst dir nicht vorstellen, wie laut das ist von außen. Ja. Und so, also ich habe es nur bei dir gehört, als du ja. vorbeigefahren bist. Das ist, ja, das ist unfassbar. Wie gesagt, leider kommt es nicht ansatzweise so rüber. Aber ich würde mir wünschen dass Porsche allen anderen Herstellern den Trick verrät, wie das geht. Wie kann ein Auto mit OPF so klingen? Denn dann hätten wir noch viel mehr geile Sportwagen mit krassem Sound, trotz OPF.
0: Ja, eventuell liegt es daran, mir wurde gesagt, anstelle des Vorschalldämpfers liegen OPF und Cut direkt hinterm Krümmer. Also so, dass man sich eventuell diesen Vorschalldämpfer einfach komplett spart mhm. und das einfach den OPF regeln lässt, was, also ob es jetzt genau daran liegt, keine Ahnung, auf jeden Fall das Ergebnis passt. Ja,
1: wenn es daran liegt, sollten die anderen Hersteller sich daran mal wirklich eine Scheibe oder daran ein Beispiel nehmen, davon eine Scheibe abschneiden, wollte ich sagen. Denn wie gesagt, dieser Sound mit OPF, unfassbar. Wirklich unfassbar. Meine Frau hat den Sound verglichen mit, sie hat gesagt, jetzt bin ich gespannt. einer wütenden Biene. Oh, ja. ja, das muss schon eine sehr wilde Biene gewesen sehr sein. Sehr groß auch. Ja.
0: Ich bleib drin,
1: mach die Fenster zu. Dann würde ich gerne nochmal
0: über Autoblip sprechen. Ja, die Autoblip-Funktion, also die Zwischengas-Funktion genau. beim Runterschalten, dass die Drehzahl angepasst wird. Also das, was man auch, wenn man richtig versiert ist, mit der Hacke machen kann, wenn man auf der Bremse steht.
1: Heel and Toe.
0: Genau. Das macht Porsche
1: ja schon seit ein paar Generationen automatisch. Also beim 991.2 war es auf jeden Fall auch schon so. 911R. R. 9 R ja. 981 käme GT4 das auch. Mhm. Da hieß es noch einfach, oder da ging es einfach nur über die Sporttaste. Ich weiß nicht, wo sie dann die Bezeichnung Autoblip eingeführt haben. Ob das auch beim 718 GT4 war, bin ich mir nicht ganz sicher. Jedenfalls, was ich noch nicht kannte, es ja. ist auch beim Hochschalten. Und das hat mich am das Anfang... irritiert. ne? Genau, das hat mich total irritiert. Beim Hochschalten wird die Drehzahl angehoben bzw. angepasst.
0: Ja, und das führt manchmal zu ganz komischen Situationen. Mhm. Allerdings. Ich, ich lasse einfach mal raus. Und zwar kann man, sportliches Auto, kann man ja auch sparsam fahren. Ich habe einmal auf der Autobahn, raufbeschleunigt auf die Autobahn, dritter Gang und dann direkt mit Autoblip an, also mhm. aktiviert, in den fünften geschaltet. und Das hat dem Autoblip gar nicht gefallen. Mhm. Da hat er sich nämlich gut verschluckt. irgendwie da, uh, 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 uh. Was ist jetzt? <lacht> Vom dritten in den fünften, damit haben wir nicht gerechnet. Aber es ist es möglich, von daher macht man es auch mal. Ja. Hat nicht ganz so gut funktioniert. Und mir ist noch eine Sache aufgefallen.
1: Und zwar kann man ja AutoBlip auch ausschalten. Mhm. Und jetzt habe ich mal versucht, trotzdem Heel and Toe zu machen. Also trotz quasi manuell Zwischengas zu geben. Ja. Und entweder lag es an mir, aber ich glaube nicht, das geht nicht. Die Drehzahl geht in dem Moment nicht hoch. Die bleibt Du musst richtig Echt? aufs Pedal, also ich habe am Anfang gedacht, ich mache es nicht richtig, habe es dann zwei Mal probiert, meinte noch so zu meinem Kumpel, so, ey, das geht nicht. Dann richtig drauf und auf einmal ist die Drehzahl halt, als wäre da so eine kleine Blockade, ist dann der Motor halt extrem hochgedreht. gedreht. Okay. Es scheint so, als wäre es nicht gewollt, dass man quasi Zwischengas selber macht. Also entweder fährt oh. man halt sachte ohne Zwischengas oder man lässt halt das Auto das machen. In
0: welchem Fahrmodus war das? Das würde mich jetzt interessieren. Wenn das im Track ist, Nee, das war im, wahrscheinlich in Sport, Sport, meine ich. In Sport, ja, ich glaube, in Sport. Ja. okay.
2: Hm.
0: Ja, erstaunlich. Ja. Aber ansonsten funktioniert AutoBlip schon ganz gut. Also, es war, ist. Ja, beim Runterschalten ist auch mega geil. Noch mal
1: so Whoop. Genau, das klingt auch richtig cool. Ja. So, man hat das Gefühl, man ist der beste Fahrer der Welt in dem Moment. Korrekt, Wenn ja. man so denkt, krank, äh, habe ich dieses Zwischengas hier wieder reingeballert. Ja. So, aber es hat Wie also, ein Roboter. <lacht> hat halt, ja, war auch ein Roboter. Das <lacht> hat halt das Auto gemacht. <lacht> Okay, Motor. Lass uns über den Motor
0: sprechen.
2: Okay.
1: Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, das ist ein Saugmotor. <lacht> Haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt an der Stelle. Ja, der will gedreht werden. Ich muss wirklich sagen, ab 5000... Ist es so, dass man denkt, okay, jetzt geht hier richtig, geht da richtig nach vorne. Bei 7000 ist es dann so, dass man denkt, alles klar, und denkt vom Kopf her, gleich musst du schalten. Ja. So also die Erfahrung
0: sagt, jetzt bitte schon mal rechte Hand bereit machen. Genau, gerade in Kombination mit der Linke Handschaltung. Fuß. Beim PDK
1: ja. ist es dann ja schon, da muss man ja nur eine Wippe ziehen. Aber man denkt sich so, okay, ab 7 jetzt langsam. Und dann musst du aber nicht schalten. Dann hast du einfach noch 2000 Umdrehungen. Ja. Und bei acht und das ging mir schon beim Vorgänger so, bei acht sagt dir das Gehirn so wirklich, jetzt, du musst schalten. Das Auto klingt auch schon so so mechanisch an dieser Stelle, dass man denkt, okay, ich muss jetzt schalten. Und die ersten paar Male kostet es mich zumindest, jedes Mal wieder Überwindung, dann bei acht noch weiter zu drehen bis 9. Ja. Aber genau diese 1000 Umdrehungen, das ist der Sweet
0: Spot, sage ich dir. Da äh, ist richtig viel Aggressivität auch noch mal drin ja. und da tut sich auch noch einiges. Ne? Das ist nicht so, als würde das dann nach oben raus wird so. Äh, es wird C, nicht. sondern es wird eigentlich habe ich das Gefühl über acht da überschlägt sich der Motor noch mal richtig. Also ja, da, da explodiert wird noch mal, der noch mal komplett alles gegeben ja. auf den letzten tausend Umdrehungen und dann muss man schnell schalten, wenn es ein Handschalter ist. Mit PDK kann man es wahrscheinlich noch ein bisschen besser genießen. Weil man natürlich jetzt Bereiche über 8000 Touren, da will man jetzt auch nicht verreißen beim Handschalter. Nee. Von daher, ich glaube, beim PDK kann man es wirklich nochmal, wenn man wirklich so diesen Punkt per Schaltpedal setzen kann vom Hochschalten, das ist nochmal, da hat man noch ein bisschen mehr davon. Aber das ist wirklich eine Sensation. Ja,
1: und dieser Sound, ich muss nochmal auf diesen Sound eingehen, das ist wirklich so ab 8 bis 9, also es ist super mechanisch und es klingt, ich muss es sagen, es klingt so, als wenn der Motor jetzt gleich auseinanderfliegt. <lacht> es ist wirklich so, man hat das Gefühl, ey, was tue ich dem Motor hier an? Ja. Aber das Punkt, also ich weiß nicht, ich habe es auf jeden Fall er häufig mag es. gemacht. Genau. Das muss so, ne? Das klingt so krass, das ist einfach ein absolutes Spektakel. Wie dieser Motor hochdreht, es ist einfach... Es ist so, als wäre alles zu spät. ne? Und da sind wir an diesem Punkt, den ich vorhin meinte. 510 PS auf dem Papier. Sagst du, klar, das ist viel und das Auto ist bestimmt super schnell. Aber wenn du dann hinterm Steuersitz, in diesem Schalensitz, hast dieses Lenkrad in der Hand. Am besten noch handgeschaltet. Genau, und neben dir den Schaltknopf. Und du drehst und bei 7 sagt dir dein Kopf, du musst schalten. Und bei 8 sagt dir dein Kopf, ich aber wirklich. Und du musst halt immer noch nicht schalten. Du bist maximal angespannt, so also ging es mir zumindest, und trotzdem gleichzeitig so involviert, ey, und dann dieser Sound, unglaublich, wirklich. Er unglaublich. schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Das ist wirklich so zu diesen, also diese Emotionen, die dabei rüberkommen, das ist ja, also
0: dafür muss man das Auto einfach lieben. Es fühlt sich unendlich schnell an. Genau. Ich habe äh, auch in Vorbereitung habe ich noch ein bisschen an den Aventador SVJ gedacht, mhm. was ja wirklich Folge 24. Genau. Danke. Was ja wirklich ein absolut, also also wirklich ein einmaliges Fahrzeug ist, in jeder Hinsicht, der hat sich ja auch sehr, sehr schnell angefühlt. Mhm. Aber der GT3, handgeschaltet, trotz weniger Leistung, fühlt sich subjektiv nochmal viel, viel schneller an. Ja. Es, also es spricht nochmal ganz anders an, auch so wie der Motor anspricht. Ne? Wir hatten das ja schon mit den Einzeldrosselklappen. Das ist also wirklich, man gibt Gas und das ist wirklich ohne jede Verzögerung, als wären die Drosselklappen direkt an meinem großen C dran. So, ja. also da ist überhaupt nichts mehr, was noch Spiel hätte. Das ist dieses, Ach. das ist dieses Saugmotorphänomen, muss ja. man einfach
1: sagen. Also jeder, der mir auch immer erzählt, ja, aber ein Turbo ist so viel schneller. Genau, kein Turbo noch mehr. So ein Turbo, Turbo ist so viel schneller und 800 PS, da mache ich noch Downpipes ja. und dies und das. Ja, das mag alles auf dem Papier und auch in echt mit der Stoppuhr mag das schneller sein, aber vom Spektakel her kommt für mich einfach nichts an den Saugmotor ran, vom Sound sowieso nicht. Außerdem finde ich persönlich, aber es ist natürlich wieder äh, persönliche Präferenz, finde diese Kraftentfaltung einfach wunderschön. Bei so einem Saugmotor, du merkst, okay untenrum kommt vielleicht nicht so viel und dann merkst du einfach, es wird immer mehr, es wird mehr, mehr, mehr und du denkst, krass, immer mehr, noch mehr und wie du ja. schon gesagt hast, bei 8,4 ist die maximale Leistung, ja. das ist nicht so, dass es hintenrum abfällt, da kommt immer mehr, das ist unglaublich, also es ist wirklich unglaublich. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, nein, <lacht> okay. wir haben noch ein bisschen was. Ich glaube, wir müssen kurz, kurz wieder ein bisschen runterkommen.
0: Lass uns mal über die Lenkung sprechen. Nee, warte mal. Wir, wir kommen runter. Ich habe noch was anderes und zwar Folgendes. Okay, jetzt bin ich bin gespannt. Wir haben jetzt hoch. Aber über die Lenkung sprechen wir noch. Über die Lenkung sprechen wir auch noch Gar garantiert. Die ist nämlich wirklich. Das ist wirklich wirklich besonders. Ähm Aber eine Sache, die beim Motor bei niedrigen Drehzahlen. Wir fahren jetzt das System wieder langsam runter. Niedrige Drehzahlen. Da hört man ein ganz spezielles Geräusch. Und zwar hört man den Ventiltrieb. Mhm. Und das ist wirklich so besonders, finde ich. Das klingt so wunderbar mechanisch und man hört so richtig im Innenraum, wie die einzelnen kleinen Bestandteile des Motors, also die Ventile, so klackern. Ey, das ist also wirklich, als hätte man so einen, so einen Baukasten irgendwie, wo man sich anguckt, wie arbeitet ein Verbrennungsmotor und das hört man alles. Diese ganzen kleinen Geräusche, diese mechanischen Geräusche. Es ist auch bei ganz, ganz niedrigen Drehzahlen wirklich ein Hochgenuss. Ja, das stimmt. Gebe ich dir recht. Und das hört man vor allem dann auch, wenn man hinter dem GT3 hinterherfährt. Wir haben das ja, du hast ja gesagt, die Fotos, die wir da gemacht haben nachts. Wir sind hinter dem GT3 hergefahren mit offenen Fenstern. Und dann hört man ah, das, oh, das ist wirklich... So richtig so ein Ingenieurs-Feeling, wenn das alles ineinander greift. Ja, das stimmt. Okay, aber du wolltest über die Lenkung sprechen. Ich, ja. ich, ich, ich glaube, ich bin der Einzige, der das so, so intensiv fühlt. Aber gut, machen wir weiter. Ich glaube, es fühlen
1: sicherlich auch noch andere, aber ich fühle dann doch eher so dieses Geräusch zwischen 8 und 9.000.
0: Diese ganzen kleinen Schlepphebelchen. <lacht> <lacht>
1: das ist doch herrlich. Das ist wieder so ein typischer Sound, den man gar nicht richtig aufgenommen bekommt. Ne? Also ich habe mal probiert, das Handy so nach hinten äh, hinzulegen während der Fahrt, um eben genau solche normalen Geräusche mal aufzunehmen, das ja. kommt halt leider nicht rüber. Ne?
0: Das ist tatsächlich schwierig. Ja, das leider wir, muss man das sagen. Das haben wir
1: leider häufiger. Das fällt mir aber auch keine Lösung für ein.
0: Das ist genauso wie diese äh, diese Kupplung vom Carrera S. Ja, genau. Die so. Mhm. Ja. Was so, also dieses unglaublich malende Geräusch, das klingt, wenn man da drin sitzt, klingt das so, dass man denkt, oh je, oh je, oh je, das Und geht keine zehn Meter mehr gut. Wenn man dann das Telefon neben
1: sich legt um es aufzunehmen, oder das Aufnahmegerät vielmehr. Und dann hört man sich an und denkt, ich, ich höre es einfach kaum.
0: Ja, ich weiß, dass es da ist, genau. aber niemand wird es hören, wenn man es wenn nicht selber gehört. Bisschen schade, aber vertraut uns. Wir, wir haben es mit unseren eigenen Ohren gehört und das versuchen, stimmt. es weiterzugeben.
1: <lacht> okay, kommen wir zur Lenkung, denn das ist wirklich was Besonderes, denn für den 992 GT3 hat Porsche eine komplett neue Vorderachse entwickelt, ne?
0: Die hat nur der GT3, bisher jedenfalls, Doppelquerlenker-Vorderachse, mhm. soll laut Porsche nochmal äh, ja, das Einlenkverhalten verbessern. Genau. Ob das gelungen ist. Mhm.
1: Außerdem, nicht nur die Vorderachse ist neu, an der Hinterachse gibt es neue Stoßdämpfer und äh, die Hinterachslenkung hat etwas mehr Winkel bekommen. 2 ne? Grad statt 1,5 Grad. Das klingt jetzt erstmal alles sehr technisch und jetzt kommen unsere Eindrücke, wie das
0: so im Straßenverkehr war. Willst du anfangen? Ja, ich kann gerne anfangen. Fahren. Sagen wir es mal so, also ich bin den 991.2 GT3 vorher gefahren und ich glaube, wie oft habe ich das schon erzählt? Wahrscheinlich hunderte Male. Das war eine Interessante Tour, mhm. so eine GT-Modelle-Tour damals in Kalifornien. Da konnte ich umsteigen, direkt umsteigen, was immer ganz gut ist, weil man dann den Unterschied besonders rausfühlt von 991.2 GT3 auf einen 991.2 GT3 RS. Im GT3 damals dachte ich, wow, wie der einlenkt. Irre. Dann bin ich in den GT3 RS gestiegen und habe gedacht, okay, der GT3, der lenkt ja so gut wie gar nicht ein. <lacht> der GT3 RS, der lenkt ja unnormal ein. Mhm. Und dieses Gefühl von dem GT3 RS,
2: mhm.
0: von der Vorgängergeneration, hatte ich jetzt auch beim aktuellen GT3. Allerdings, muss ich sagen, gefühlt mit dem zeitlichen Abstand noch krasser. Also okay. dieses Einlenkverhalten, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, dass ich so ein direktes Einlenkverhalten in letzter Zeit mal in irgendeinem Auto so erlebt hätte. Also wirklich im Millimeterbereich spricht das Lenkrad schon an und es wird sofort abgebogen. Ich habe natürlich nicht ganz
1: so viele Vergleichsmöglichkeiten. Also ich bin auch mal 991.2 GT3 gefahren, das ist allerdings schon eine Weile her. Und damals war ich von der Lenkung komplett begeistert. Also es hat mir richtig gut gefallen. Im 992 GT3 habe ich es so wahrgenommen, im Straßenverkehr, für mein Empfinden, ist es fast schon zu spitz. <lacht> also es ist genau wie du sagst, ja. man hat dieses Lenkrad in der Hand und denkt wirklich, ich muss es nur angucken und der Wagen biegt ab. Und das mag auf der Rennstrecke wirklich perfekt sein, gehe ich mal stark von aus. Im Straßenverkehr wirklich teilweise schon gewöhnungsbedürftig, Gerade auf der Autobahn, mhm. muss man sagen. Also das ist jetzt vielleicht auch nicht das prädestinierte äh, Metier für so einen GT3. Der gehört natürlich eher auf die Landstraße, da war ich auch unterwegs, aber ich bin natürlich auch Autobahn gefahren. Und da ist das wirklich so, ich habe mich da schon gut ans Lenkrad geklammert, weil man das Gefühl hat, ey, wenn jetzt hier irgendwie eine
0: Bodenwelle das Auto aushebt und ich nur einen Hauch zu viel korrigiere, <lacht> bin ich links in der Leitplanke. Ja, also Spurwechsel auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten. Also das Auto biegt einfach trocken ab, ne? Ja. Okay, wenn man in GT3 einsteigt, merkt man schon, das ist jetzt kein normales Auto. Das heißt, man fährt sowieso vielleicht hoffentlich erstmal ein bisschen vorsichtiger. Ja, besser ist es. Aber wenn man jetzt von einem Auto mit einer, sagen wir mal, einer relativ indirekten Lenkung direkt da einsteigt und dann kräftig einlenkt, dann wird man sehen, der GT3 folgt diesem Lenkbefehl und der wird einfach maximal umgesetzt. Ne? Ja. Und diese Spurwechsel auf der Autobahn, also es ist echt schon, man bewegt das Lenkrad eigentlich kaum ne? und biegt trotzdem komplett ab, einfach nur so gefühlt jedenfalls. Ja, also das ist schon, schon krass. Wir haben ja schon diese Hochdrehzahlgeschichten hier zum Besten gegeben. Mhm. Wenn man schnell mit der Hand schaltet, dann tendiert ja der Körper dazu, die Bewegung des rechten Arms auf den linken, weil es so symmetriemäßig ja. ist im Körper alles, auch auf den linken Arm zu übertragen. Genau. Und wenn man natürlich jetzt schnell schaltet, dann macht die linke Hand, die am Lenkrad dann noch ist, die tendiert dazu eine ähnliche Bewegung zu machen, einfach so vom Bewegungsablauf. Und das ist natürlich bei so einer spitzen Lenkung, muss man sich da schon sehr konzentrieren, dass man, also ein bisschen versetzt man, mhm. automatisch wahrscheinlich einfach, aber es ist wirklich, man muss sich wirklich konzentrieren, dass man auch einfach gerade lenkt. Wobei, dafür
1: gibt es ja zumindest eine kleine mhm. Lösung oder so ein Workaround, wenn man will, wenn man gerade diese ganz schnelle Schalten bei hohen Drehzahlen, es gibt ja die sogenannte Flat Shifting-Funktion. Ja, die hast gab's? du die
2: ausprobiert? Mhm. Ich, ja.
1: ich weiß um die Flatshifting Funktion, aber ich trau mich nicht. Ich glaube, eingeführt wurde die beim R eingeführt oder beim 991.2 GT3, also 991.2 GT3 hat sie auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob der R die auch schon hatte. Jedenfalls bedeutet ja, Flatshifting und das muss man sich jetzt wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, als ich das das erste Mal gemacht habe in einem Auto. Das hat mich also ich habe es erstmal nicht hinbekommen weil es mich so viel Überwindung gekostet hat im Kopf. Das ist wie eine Blockade im, Kno äh, im Knopf. Äh, im Kopf. <lacht> Im Kopf. Und zwar funktioniert das so. Wenn man Vollgas gibt, kann man einfach auf dem Gas bleiben und die Kupplung treten und dann den nächsten Gang einlegen und der Motor dreht nicht komplett in den Begrenzer hoch oder so. Das Auto merkt das, hält die Drehzahl, du legst den nächsten Gang ein und fährst weiter. Und so sparst du halt Zeit. Mhm. Aber wie gesagt, das klappt nur bei Folge. Also du musst einen gewissen Gaspedal, eine gewisse Gaspedalstellung erreicht haben, damit das funktioniert. Und ich kann euch sagen, wie gesagt, ich habe das die ersten paar Male einfach nicht hinbekommen, weil ich automatisch immer kurz das Gas gelupft habe, in dem Moment, wo ich die Kupplung getreten <lacht> habe. Ja. Es 99 ist ja auch gelernt. genau ja, also man macht es seit Jahren so. Ja. Aber mit 992 habe ich es dann wieder probiert. Und da hat es gleich beim ersten Mal geklappt. Aber das ist schon, also, stell euch das mal so vor, ihr fahrt, ihr seid jetzt irgendwo bei achteinhalbtausend Umdrehungen, das Ding brüllt von hinten, du hast die Hand am Recht, also die rechte Hand am Schaltknauf, es geht <lacht> immer höher, acht, sechs, acht, sieben, acht, Schaltblitz? Genau. Und jetzt, obwohl du voll drauf bleibst, trittst du einfach die Kupplung. Das ist so ein unbehaglich, es schon ist beim so Zuhören. Weirdes Gefühl. Ja. Du trittst die Kupplung, schaltest, gehst von der Kupplung runter und das Ding, das beschleunigt einfach immer weiter. Es ist phänomenal und du fühlst dich in dem Moment echt wie ein Rennfahrer. So, <lacht> aber es erfordert bis heute bei mir extreme Überwindung. Ja, ich arbeite dran. <lacht> <lacht> es funktioniert, du tust dem Auto damit nichts, das kann nächstes ich sagen. Nächstes Mal, nächstes so. Mal, und das, aber es ist wirklich Und das verhindert eigenartig. nämlich ein bisschen, dass du so versetzt ja. in dem Moment, weil du eben voll drauf bleibst. Ja. Das, dieses Versetzen wird dadurch äh, quasi minimiert oder sogar
0: ganz eliminiert. Aber wir sind uns einig, also die Lenkung ist wirklich super direkt, sehr spitz. Ja, definitiv. Also man muss sich dran gewöhnen einfach. Ja,
1: also an das ganze Auto, da, dazu muss man sagen, man kann den natürlich auch langsam fahren, das hast du eben auch schon gesagt. Und dann funktioniert das auch wirklich, denn also dann ist es jetzt kein Auto, wo ich da da, da würde ich jetzt besondere Vorsicht walten lassen beim Langsam fahren, Aber beim Schnellfahren, da muss man wirklich hellwach sein, gerade als Handschalter.
0: Ja, muss man immer, aber hier Ganz vielleicht drei 3% mehr.
1: Ja. ja, Ein paar, paar Worte noch äh, zum Fahrwerk. ja. Also ich glaube, jeder, der irgendwie sich mit dem GT3, irgendeinem GT3 schon mal beschäftigt hat, der wird davon ausgehen, dass es eher straff ist. Aber ich finde, auch so im Alltag, also ich bin damit auch einkaufen gefahren mit dem Auto, ich bin in der Stadt über Kopfsteinpflaster gefahren. Ja, es ist sportlich, aber es ist nie unangenehm. Ja, das Fahrwerk arbeitet, sagen wir es mal so. Mhm. Mhm. Und man darf nicht vergessen, riesige Reifen, Räder, 21 Zoll hinten. Also das ist wirklich so, dass man sagt, okay, es sind jetzt nicht die besten Voraussetzungen für ein komfortables Fahrwerk und es ist auch nicht komfortabel im Sinne von, man ist jetzt irgendwie super entspannt damit unterwegs. Aber ich bin beeindruckt, dass es wirklich so auch in der Stadt und so keine Mucken gemacht hat. Ja, das stimmt. Und dann fährst du auf die äh, Landstraße und denkst, fahr mal krass, das ist
0: ja wirklich wie ein Rennfahrwerk. Ne? Gerade diese... Nicht vorhandene Seitenneigung. Also es gibt im Grunde also wirklich so gut wie keine Karosseriebewegung. Ja. Das ist echt extrem. Und das äh, verstärkt auch nochmal diesen Einlenkeindruck. Mhm. Also dieses Gelaber mit, ja, fährt wie auf Schienen oder so, aber es ist wirklich, man biegt einfach nur ab. Es ist. Ah. Ja, <lacht> ja, das stimmt schon. Was ich beeindruckend finde, ist die Traktion,
1: denn wir sprechen hier über ein Auto mit Hinterradantrieb. Komplette Leistung geht nur auf die Hinterräder und trotzdem hat der GT3 einfach immer Grip. Also sicherlich liegt das auch an den 315er Cup 2 Reifen, aber es ist schon beeindruckend. Also wenn die Traktion denn doch mal abreißt, passiert das schon beherrschbar. Was meiner Meinung nach auch daran liegt, dass Porsche es echt raus hat, die Regelsysteme abzustimmen. Ja, also Porsche ist die Marke, die meiner Meinung nach wirklich die Systeme so sensibel regeln lässt, dass man die eigentlich nie ausschalten muss. Es sei denn, man will jetzt unbedingt querfahren, komplett im Drift irgendeine Kurve nehmen. Aber es ist so, dass das ESP und die Traktionskontrolle eigentlich immer anbleiben können, weil die leichten Schlupf sogar zulassen und man nie dieses Gefühl hat, dass es einfach so plump auf einmal die Leistung
0: wegregelt. Ja, das stimmt. Es passiert eigentlich fast schon unmerklich. Ne? Genau. Also es ist wie, wirklich wie so ein unsichtbares Sicherheitsnetz, was da ist. Und äh, es ist ja auch nichts Ehrenrühriges daran, wenn man jetzt mit Regelsystem anfängt. Es ist so, also ganz ehrlich die überhaupt nicht. Auf Im Gegenteil,
1: man ist ja froh, wenn man weiß, okay, ich habe noch irgendwie dieses exakt dieses Netz. Aber was halt, ich glaube, das liegt ja auch, also das ist der Grund, weshalb einige Leute diese Regelsysteme oftmals ausschalten, ist eher, weil sie diese dieses rein regeln, was so plump passiert, so bam, ja, und dann ist die Leistung weg einfach. und dann denkst du, ja, beim Schnellfahren will ich doch aber diese Leistung haben. Ja. Deshalb wird das ausgemacht und ich glaube, die wenigsten machen es jetzt wirklich, um irgendwie, keine Ahnung, um Kreisverkehr zu driften oder so. Und das hat Porsche wirklich extrem gut raus. Also ich hatte nie das Gefühl, dass man irgendwie mal bei einem
0: Porsche die Regelsysteme ausschalten muss, beim Schnellfahren. Also ich mache es sowieso nicht, schon gar nicht beim schneller Fahren. Die bleiben schön an. Fahrmodi, noch eine kurze Erwähnung. Normal Sport Track. Mhm. Ist Im Grunde ist man mit Normal schon gut dabei. Normal Sport bei den das meisten. ist schon sehr sportlich. Genau. Also ich habe Track einmal ausprobiert. Aber ehrlich gesagt, auf der öffentlichen Straße war mir das alles schon eine Nummer zu heftig.
1: Ja, also selbst Sport ist
0: eigentlich schon wild so, ja. aber
1: ja, also ich bin auch fast, also fast nur in Sport gefahren, auf der Landstraße auch hin und wieder mal in Track. Also ehrlich, so richtig viele Unterschiede auf der Straße, finde ich, kann man zwischen Sport und Track
0: gar nicht rausfahren. Ja. Dazu müsste man schon auf die Rennstrecke gehen. Was noch dazu kommt, Auspuffanlage. Wir haben natürlich jetzt Soundaufnahmen gemacht mit offenem Auspuff, also mit äh, in der lauten Version sozusagen. Wie sich das gehört. Man kann den GT3 natürlich aber auch mit geschlossenen Klappen fahren. Und dann wird das Auto tatsächlich auch ein angenehmes Reiseauto, sage ich mal. Es ist natürlich nicht leise. Ich habe mm. das mal äh, auf der Autobahn mal ausprobiert. So einfach 150, 160, einfach mal Auspuff aus sozusagen. Mechanische Geräusche hat man trotzdem noch. Aber es ist jetzt nicht so, dass einem das auf den Zeiger geht, Ganz davon abgesehen, dass einem der GT3 Sound ja eh nicht auf den Zeiger geht. Ich muss sagen, dann hat man sich das falsche Auto <lacht> gekauft. Aber es zeigt trotzdem, dass auch so ein unglaublich schnelles Auto, ich meine, wir reden hier über ein Auto, Nordschleifenzeit offiziell unter sieben Minuten, 6,59. Schon krank. Das ist halt einfach maximal schnell. Ne? Ja. Und das mit in Anführungszeichen nur 510 PS, das schaffen andere mit 200 PS mehr auch nicht. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich muss jetzt nochmal hier einen kleinen
1: Kritikpunkt loswerden. Und zwar, ist dir aufgefallen oder ging es nur mir so, dass die Abrollgeräusche der Reifen je nach Fahrbahnbelag schon ziemlich laut sein können? Also ich hatte das Gefühl, mehrfach auf unterschiedlichen Oberflächen auf der Autobahn dass ich dachte, krass, ich will jetzt hier gar nicht schnell fahren und der Motor ist eigentlich gar nicht jetzt so präsent, ja. aber die Abrollgeräusche von den
0: Reifen, das ist schon teilweise ziemlich laut. Ja, spricht dafür, dass relativ auch wenig Dämmmaterial verbaut ist. Was ja
1: logisch ist. So, Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen, wie laut war das denn? Ich kann damit auch leben. Nur ja. das ist ein Punkt, den ich zumindest mal ansprechen wollte, weil mich zum Beispiel dann auf so einer langen Autobahn-Etappe viel weniger der Sound vom Motor nerven würde, ja. als vielmehr
0: das Abrollgeräusch, was einfach sehr laut ist. Ja, verstehe ich. Ich feiere standesgemäß immer A7 nach Norden raus mhm. und da ist sehr, sehr guter Belag, muss ich sagen. Von okay. daher ist es mir da nicht so aufgefallen. Also sehr feinporiger Asphalt, wirklich gutes Geläuf, mag sein. Also kann ich mir gut vorstellen zumindest, ja.
1: Und damit, ich habe es mir fast bis zum Ende aufgespart, komme ich zu der einen Sache, die mich, ich will nicht sagen gestört hat, aber die mich doch ein bisschen enttäuscht hat, muss ich sagen. Und die oh. hat ausgerechnet mit der Schaltung zu tun. Ja. Ich bin wirklich, wisst ihr ja, wenn ihr die Folgen alle mal so durchgehört habt, ich bin wirklich extremer Freund der Handschaltung und bin, habe ich auch in dieser Folge schon mehrfach gesagt, super froh, dass Porsche es das überhaupt anbietet. Aber ich muss sagen, die Handschaltung im GT3 <lacht> hat mir nicht so richtig gut gefallen.
0: Ja, wir haben ja im Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen. Warum? Das ist natürlich jetzt die Frage.
1: Ja, das hatte mehrere Gründe. Angefangen beim Druckpunkt der Kupplung. Also für meinen Geschmack viel zu lasch. Mhm. Ich erwarte, wenn ich in so eine GT, bei einem Porsche GT-Modell in die Kupplung trete, dass das einen gewissen Widerstand hat. Mhm. Hatte ich beim GT3 überhaupt nicht. Das war, um es hart auszudrücken vom Gefühl, wie die Kupplung von einem Golf oder so. Vor allen Dingen im Vergleich zum 997 GT3. Hm. Das ist mir ja. noch sehr im Gedächtnis geblieben. Da war es wirklich so, dass man dachte, krass, hier tritt man richtig wo rein. Und da, da reden wir jetzt nicht über den äh, 964 S. Da war es ja schon so, dass man sagen würde, okay, wenn ich damit den ganzen Tag fahre, ja. habe ich Beinschmerzen. Ja. Sondern der 997 war so, dass man schon gespürt hat, da ist ein Widerstand. Aber vom Gefühl her war das für mich so, wo ich sage, das ist eine geile sportliche Kupplung. Hm. Hatte ich beim 992 jetzt gar nicht. Und dann kommt noch hinzu, auch der Schleifpunkt war für mich schwer einzuschätzen. Fast schon so ein bisschen gefühllos. Also ich habe den GT3 zweimal abgewirkt, Hier kann ich es ja sagen. Ja, so. habe ich auch. Und den ja. Carrier GT beispielsweise, den habe ich nur einmal abgewirkt. Und da sagt ja jeder, um Gottes Willen, das Ding ist super schwierig zu fahren. Und hier hatte ich teilweise das Gefühl, man merkt nicht so richtig, wann kommt denn jetzt die, also wann beißt die Kupplung. ja Und das war so, dass ich
0: sag Schade. Hätte ich mir anders gewünscht? Bei aller Mechanik, ne? Genau. Also der, was du sagst, 997.1 GT3, der war ja so richtig handfest mechanisch einfach, ne? Genau. Und das hattest du halt in allem, in der Lenkung, im Kupplungspedal, aber auch in der Schaltung an sich. Die Schaltung im 992 GT3 ist natürlich auch, man braucht schon einen Kraftaufwand, aber ich habe da auch nicht so ganz dieses dieses handfeste Gefühl gehabt, dass es so richtig und dann ja, genau. sitzt der Gang. Das kommt noch hinzu, da
1: war ich jetzt ja doch gar nicht. Auch die Gangse Oha, Gang, Gangwechsel. Holt richtig aus. Auch die Gangwechsel an sich waren für mich nicht perfekt. Also du hast schon gesagt, zwar sind die Wege schön kurz und auch knackig, aber auch hier würde ich mir höhere Bedienkräfte wünschen. Das klingt komisch, weil man sagt ja eigentlich: Wieso will ich denn jetzt hohe Bedienkräfte? Ja. Aber beim Auto, was so involvierend ist, Wäre es nach meinem Geschmack oder für meinen Geschmack besser, wenn es mehr Kraftaufwand bedarf für den Gangwechsel? Und nicht nur der 997.1 GT3 hat das, auch der 991.2, den bin ich nämlich auch als Handschalter gefahren, GT3, mhm. auch da hat mir das Getriebe besser gefallen.
0: Diese Erfahrung fehlt mir. Ja,
1: das ist leider so, dass ich sagen würde, schade, weil es ist mega geil, dass es eine Handschaltung gibt, aber man weiß, dass Porsche es irgendwie für meinen
0: Geschmack noch geiler kann. Das war's. Keine Porsche-Testwagen mehr. <lacht> heißt das im Umkehrschluss, wenn wir jetzt die Frage stellen, Handschalter PDK, ja, das ist dass natürlich das PDK. Aufs, auf dem Radar erscheint?
1: <lacht> ja, das ist natürlich... Also auf dem Radar erscheint es definitiv. Wo mhm. ich bei den meisten Autos sagen würde, nee, wenn es die äh, handschalter gibt, auf jeden Fall Handschalter. Mhm. Ob ich es bestellen würde? Ich weiß es nicht. Ich es kann, ist so schwer, ne? Ja, es ist so schwer, weil dann denke ich wieder zurück, eine Situation, menschenleere Autobahn, abends Beschleunigungsstreifen, ich beschleunige voll durch und dann dieses... Dieses Gefühl, 5.000 Umdrehungen, 6.000 Umdrehungen, 7.000 Umdrehungen, 8.000 Umdrehungen. Immer mehr schreit dich dieser Motor an. 9.000, du knallst den nächsten Gang rein, Flat Shifting haben wir eben schon gesagt. Bleibst voll drauf. Bei 250 ist es so laut, dass du im Innenraum nichts mehr hörst, wenn du den Motor ausdrehst. Und dann fünfter Gang, der geht bis über 2.75. Dann schaltest du in den sechsten. Das ist schon, und dann geht es immer weiter, ne? Also, du bist komplett konzentriert, hast die Slack gerade so im Griff, merkst, wie das Auto immer weitergeht, es wird immer lauter. Das ist natürlich schon mit Handschaltung
0: geil. Aber ich muss sagen, ich bin ja auch, ich bin ja auch Freund des äh, manuellen Schaltens, finde ich mhm. super einfach von der, sozusagen, was man mit dem Auto macht, wie viel man mit dem Auto, wie man im Auto eingebunden ist, man spürt das Auto halt anders. Ne? Ja. Das ist halt, du bist richtig drin, mittendrin und bist irgendwie mit, viel stärker mit dem Auto verbunden. Auf der anderen Seite, in einem GT3 vielleicht auch ein bisschen anachronistisch, weil der Wagen ist schon extrem sportlich. Ne? Also mhm. wirklich kompromisslos. Ich weiß, GT3 ist, das wird garantiert nochmal eine ganz andere Nummer, wie schon erwähnt. So, aber also, das Auto ist schon einfach sehr, sehr rennstreckentauglich. Und dann denke ich mir so, das PDK schaltet definitiv hundertmal besser, als ich das kann. Und dieses Gefühl beim PDK, das ist halt auch so wirklich, du ziehst deine Wippe und es macht bip, bip, bip. Und genauso ohne Verzögerung wie alles andere in dem Auto. Ja. Sodass du, wenn du den GT3 handgeschaltet fährst, dann wirst du immer nur dran erinnert, hm, PDK kann das schneller. Du bist so. nicht so schnell. Genau. Ja. Und dann bist du plötzlich der Schwachpunkt im Auto und denkst so, okay, also wenn ich jetzt hier einfach nur am am Hebel ziehen würde, dann könnte das Auto sein Potenzial wirklich zu 100 Prozent entfalten. Ja. Auf der anderen Seite gebe ich dir recht. Also es ist schon einfach dieses Gefühl, selber zu schalten und schalten zu können, es ist schon wirklich verlockend.
1: Also es ist wirklich für mich extrem davon abhängig, wo so... Der, der Einsatzzweck des GT3 gesehen wird. Will ich damit wirklich viel Track fahren, dann würde ich sagen, ganz sicher PDK. Ja. Möchte ich eigentlich hauptsächlich eher so Alpenpässe fahren, Landstraßen fahren. Also eher auf Genuss genau. sozusagen. Aber trotzdem, wenn man will, halt mal schnell. Dann würde ich trotzdem zur Handschaltung greifen. Ich glaube, das ist eine das ist so das gute die gute Erklärung, was ich wofür bestellen würde?
0: Ah, ja Ich weil ich würde den Handschalter nehmen. Einfach, weil Porsche es anbietet. Du hast schon gesagt, ein paar Sachen hm, kann man vielleicht Geschmackssache, äh, kann man geteilter Meinung drüber sein. Aber für mich eindeutig, ich lege mich fest, Handschalter. Einfach, weil es geht. <lacht> als, ob ich, als ob ich mir das leisten könnte. Jetzt Jetzt geht's los, jetzt kaufe ich ihn. Nein. Weit ab von dem, was drin wäre. Was uns zum Preis führt, oder? Hast du noch was? Ich könnte hier nochmal eine Anekdote zum Besten geben, die ich mir hier
1: aufgeschrieben habe, weil es eben zum Autobahnfahren passte. Go. Ich habe auch noch eine. Und zwar hatte ich nämlich das Gefühl, selbst wenn man nicht schnell fährt mit dem GT3, provoziert er andere Verkehrsteilnehmer extrem. Ich habe das mehrfach erlebt. ja. Ich fahre auf der Autobahn, vor mir Verkehr, neben mir Verkehr, 160 oder so, und sehe schon im Rückspiegel, da kommt ein Auto echt ziemlich schnell an, war noch sehr weit entfernt. Von weitem konnte ich erkennen, okay, das ist ein Mercedes. Als er näher kam, konnte ich dann da, also habe ich gedacht, hm, ist das ein EQA? Kommt aber ganz schön schnell für einen EQA. Als er dann noch näher dran war, habe ich gesehen, okay, es war ein EQS. Mhm. Und der Typ ist mir einfach so dicht aufgefahren, dass ich sein Kennzeichen gar nicht mehr sehen konnte. Hm. Aber ich konnte ja nirgendwo hin. Das war so, ja, vor mir war Verkehr, rechts war Verkehr. Die Autobahn war zwar frei, tempomäßig, aber es war einfach viel Verkehr. Wo soll ich denn hinfahren? Und dann denke ich mir so, Junge, halt doch ein bisschen mehr Abstand. Wenn es hier gleich schneller geht, fahre ich entweder zur Seite oder ich fahre dir weg. Ja, so, eins von beiden. Und das hatte ich nochmal auf der Landstraße, 70er-Zone. Ich fahre 70 da muss man sich schon ganz schön zurückhalten, um mit dem GT370 zu fahren. Und von hinten kommt ein Seat Leon an, knallt an mir vorbei, vorher wieder eingeschert, weiter beschleunigt. Und dann irgendwie zwei, drei Ampeln später, wie das meistens so ist, kennt man ja selber, steht man dann dahinter. Und ich kann mir richtig vorstellen, der war so, der ist bestimmt nach Hause gefahren hat gesagt: Du schadst heute, ne? Habe ich erstmal so ein Porsche, komplett versägt, hatte keine Chance, ich komplett stehen lassen. Heldentat. Genau. Oh, und dann Mann. denkt man sich so. Ey. Ja. Und dann auch noch, also wie gesagt, am besten Sonntagmorgens
0: um vier fahren.
1: Ja. So. Oder nachts, als wir die Bilder <lacht> gemacht haben. Da ja. war auch wenig Verkehr. Ja. Da hat auch keiner provoziert. Aber das ist so ein Ding, das finde ich irgendwie ja, also es fällt mir immer wieder auf, wenn man schnelle Autos hat. Die
0: Leute fühlen sich davon einfach komplett herausgefordert, ohne dass man was macht. Ja. Mich entspannt das ja, ne? Also diese diese schnellen Autos, Mhm. damit einfach ganz normal ganz entspannt zu fahren. Klar, ich bin mit dem D3 auch ein bisschen schneller gefahren, keine Frage. Das gibt so eine gibt so eine Grundgelassenheit einfach zu wissen, okay, also mit diesem Auto kann eigentlich keiner kommen. Ja, also äh, ich bin jetzt im Strengt Moment. euch an, so es ist einfach für euch freut euch dran, wenn ihr jetzt schneller seid als ich, aber wir wissen ja auch was
1: Phase ist eigentlich. Ja, du, ich bin jetzt dem Seat Leon auch nicht hinterhergeknistert, so. <lacht> um ihm zu zeigen, guck mal, ich kann doch so schnell. Aber ich kann da je nach äh, Tagesform nicht so entspannt bleiben, wenn mich jemand so bedrängt oder mir so unbedingt zeigen will, wie geil sein Auto dann ist. So, Ja,
0: finde ja. ich irgendwie find ich daneben. Ja, sehen wir, glaube ich, alle so, wenn wir ehrlich sind, oder? Ja. Ich habe noch eine Begegnung mit zwei Lustigen Typen. <lacht> Und zwar auf der Autobahn. Ich war mit unserem Kollegen Andi Huber unterwegs. Schöne Grüße gehen raus an Andy. Wir fahren da so 120 Limit. Auf einmal von der Autobahn auffahrt, kommt ein E30. Schert vor uns ein. BMW. Ja genau, ja BMW E30, also ein alter Dreier. Und Ich dachte noch so, okay, sieht ja schick aus. So. Mhm. Ganz unscheinbar, verdächtig unscheinbar. Und das war schon so am Dämmern und ich dachte so, okay, was ist das denn? Die Auspuffanlage unter dem BMW halt so ein armdickes Rohr, einfach unter, komplett, also lag komplett frei unterm Auto, so als ob die nicht reinpasst irgendwie. Da <lacht> habe ich schon gedacht, okay, das ist ungewöhnlich. Mhm. Dann hat er schon so ein bisschen Gas gegeben, mal so beschleunigt, so beim Überholen und so, dass ich dachte, okay, das sieht irgendwie ganz eigenartig aus, passt überhaupt nicht zu dem, wie ein... E30 normalerweise beschleunigt. Dann ist er rausgefahren. Hamburg, wir sind auch rausgefahren hinter dem. Und dann an der Ampel hörte ich dann auch schon, ah, okay, Er hat noch nochmal so durchbeschleunigt, einmal in der Autobahnabfahrt nochmal so. Mhm. Okay, dann war klar, was Sache ist. Also Umbau auf Turbo, ist klar, die haben uns natürlich auch gesehen im GT3, haben auch die ganze Zeit schon nach hinten geguckt. Klaro, wir stehen an der Ampel hinter ihnen, die geben schon Daumen nach oben, wir geben auch Daumen nach oben, alles cool. Zweispurig geht's weiter, wir nebeneinander, die gucken natürlich die ganze Zeit schon rüber, wir gucken zu denen rüber. Und dann dachte er okay, jetzt zeigen wir dem GT3 so ein bisschen das Phänomen, was du schon beschrieben hast. Jetzt zeigen wir mal, was wir hier eigentlich fahren.
1: Nur, dass das scheinbar ja mit einem vernünftigen Auto war, also mit einem Auto, was offensichtlicher ja Leistung hatte. Ja,
0: exakt, wie sich dann später rausstellen sollte. Beschleunigt einmal durch neben uns, wir fahren natürlich einfach gechillt weiter. Und dann stirbt er ab, Warnblinker geht an, auf der linken Spur, ne? also oh shit. zwei oh, oh. Spuren in die Richtung. Warnblinker geht an, er fällt zurück, hält an, ist raus, so oh. ungefähr. Anni und ich gucken uns an, was war das denn jetzt für eine Aktion? Drehen um an der nächsten Möglichkeit, fahren zurück. Dann stehen die da, Bushaltestelle, Warnblinker läuft, die beiden Typen bei geöffneter Haube. Oh Mann. Wir kommen an, haben GT3 geparkt. Und die sagen so, hey, habt ihr irgendwie einen Baunzug oder sowas dabei? Gaszug gerissen. <lacht> Aber es stellte sich raus, 350 PS, Turbo-Umbau, wirklich mhm. sehr sehr schick gemacht muss man sagen <lacht> Armaturenbrett in Alcantara Okay. so ein äh, Shortshifter. so ein Shortshifter, genau also wirklich vom Feinsten mhm. nur halt der Gaszug und hattet ihr einen Baudenzug dabei nein Komisch. hatten wir nicht dabei sonst immer auf Tasche <lacht> genau kleinen Baudenzug immer im Portemonnaie für Notfall <lacht> Gaszug dabei
1: und waren die beiden Typen irgendwie traurig dass ihr
0: nein absolut nicht die waren komplett <lacht> begeistert das war nicht <lacht> Auch geil. Würde man jetzt nicht vermuten. Die haben sich bedankt, dass wir umgedreht sind, haben sich wirklich sehr, sehr gefreut. Also unbekannterweise an dieser Stelle schöne Grüße gehen raus an die unbekannten e 30 turbofahrer Das war angeblich die erste Fahrt mit dem Auto. Oh, Die gleich auf die Autobahn natürlich. Und einmal gucken, was, was da so geht mit oh. dem Umbau. Oh Mann. Naja, halb so wild, halb so wild. Also die Stimmung war immer noch gut und ich glaube... Ich bin da letztens noch vorbeigefahren, sie standen da nicht mehr, ist also alles gut <lacht> ausgegangen. Naja, solange es dann wirklich nur der
1: Baudenzug war und der Motor an sich keinen Schaden genommen hat, ist ja alles okay. Nee, Die waren auch ganz entspannt. Ja, das ist doch cool. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz so interessant ist, zum Abschluss äh, des Fahrenkapitels, lass uns noch mal zwei, drei Sätze äh, zur Alltagstauglichkeit äh, verlieren. Denn ich glaube, viele Leute gehen davon aus, okay, GT3, übel kompromisslos, das Ding... Das Brett hat, man setzt überall auf, ist eigentlich nur was für sonntags. Ähm, so wird er wahrscheinlich auch von den meisten eingesetzt, ist auch verständlich. Aber wir hatten ja nun die Chance, beide ein paar Tage damit auch im Alltag zu fahren. Mhm. Und ich muss tatsächlich sagen, das Auto ist eigentlich alltagstauglich. Mhm. Wichtig ist zumindest für Hamburg, Liftsystem sollte man schon bestellen. Kostet 3.129,70 Euro und das bedeutet, man kann eben die Vorderachse anheben per Knopfdruck und so kann man dann auch die meisten Tiefgaragen-Einfahrten, kleinere Geschwindigkeitszuckel und so meistern. Wenn man das nicht bestellt, ja, dann sollte man vorher mal überlegen, wo man hinfährt. Sonst kann der
0: Splitter schon Schaden nehmen. Wobei bei unserer Tiefgarage ging es tatsächlich auch ohne Lift mhm. alles. Ähm, Habe ich ganz vorsichtig ausprobiert. Ja, aber je nachdem kann man sonst schon mal beim Porsche-Zentrum anrufen und einen neuen Splitter bestellen. Auf der anderen Seite ist das ja bei Porsche tatsächlich so, dass gerade diese Frontsplitter und so, das ist ja Plastik. ne? Genau. Und das sind wirklich Teile, die kosten jetzt nicht ein Vermögen, was man ja auch vielleicht erwarten könnte, sondern das sind Teile, die wir das sind im Grunde Verschleißteile dann, ne?
1: Ja, das ist schon so. Das ist anders als bei anderen äh, Supersportwagen, wo es meistens dann aus Carbon ist, die Lippe. Wenn die dann kaputt geht, ist blöd. Beim Porsche ist auch blöd, aber es ist mehr oder weniger, wie du schon richtig sagst, irgendwo schon einkalkuliert. Und man darf ja nicht vergessen, für die frühen GT3-Modelle gab es ja auch gar keinen Lift. Da war also ich fand dann immer, man sah dann so, wenn ein Auto gut genutzt ist, so also beim 997.1 zum Beispiel. Und dann sah man schon, okay, die Lippe ist so unten so ausgefranst. Da weiß man, okay, das Auto steht nicht nur rum, das wird auch gefahren. Aber das Geräusch, das kann ich euch verraten, wenn das Auto aufsetzt, das klingt trotzdem nicht
2: schön.
0: Es geht genauso durch den ganzen Körper wie der Motor. Ja, oder
1: eine Felge, die man anmackt. Da haben wir auch schon mal drüber oh. gesprochen. Das ist auch... Auch so ein Gefühl. Ja. ja, Aber davon ab, kann man das Auto tatsächlich, finde ich, im Alltag fahren. Erst recht, wenn man jetzt noch PDK bestellen würde, dann wäre es noch ein bisschen unkomplizierter. Unser Testwagen hatte jetzt weder Einparkhilfe noch Rückfahrkamera. Mhm. Das ist nach hinten, ja, mit Übung ist es kein Problem, aber mit Rückfahrkamera, sage ich mal, ist es ein bisschen einfacher. Gerade nach hinten, durch den riesigen Flügel, kann man nicht so ganz so viel sehen. Ja. Also wer... Keine Wuchtiges Heck, ja genau wer Nicht keinen so Parkplatz hat wo endet zu Hause das Ding? Ja. oder auf der Arbeit und damit tatsächlich regelmäßig fahren möchte, der sollte vielleicht die Rückfahrkamera noch bestellen. Aber abgesehen davon, wirklich alltagstauglich und auch tatsächlich beim Verbrauch, finde ich. Also ich habe jetzt nur meinen Verbrauch über die gesamte Fahrstrecke, das waren so fünf bis 600 Kilometer, quasi hier mal aufgeschrieben. Und ich glaube, ihr habt jetzt schon mitbekommen von meiner Erzählung, da war das ein oder andere Mal, war da 9000 auf jeden Fall auf dem Drehzahlmesser zu lesen. Auf die gesamte Strecke äh, bin ich bei 16,1 Litern gelandet. Das ist natürlich viel, gar keine Frage, aber, und jetzt kommt der Vergleich, ein V8-Sportwagen oder auch ein V12-Sportwagen, die dann teilweise über 300 gefahren sind, was ich auch gemacht habe mit dem GT3, ja, die verbrauchen dann nicht 16 Liter. Da geht es bei 20 und aufwärts erst los. Das stimmt. Und dann kommen wir noch hinzu, für den GT3 gibt es einen 90-Liter-Tank als Option. Und wenn man den bestellt, dann kommt man da auch wirklich relativ weit mit. Man muss jetzt ja nicht immer Vollgas fahren. Dann muss man da schon nicht andauernd tanken.
0: Das ist ja das. Ich habe es schon gesagt, aber man kann mit dem GT3 auch wunderbar entspannt fahren, finde ich. Das ja. ist äh, Und das zahlt auch so ein bisschen auf die Alltagstauglichkeit ein. Natürlich, die ist eingeschränkt. Das ist immer noch ein Supersportwagen, so, äh, mit all seinen Tücken und äh, Schwierigkeiten. Wir haben es erwähnt, also Frontlippe, Felgen, klar. Aber man ist so involviert im Auto, dass man das wirklich, man möchte es auch die ganze Zeit nutzen. Ne? Also Absolut. gerade, wo wir noch im Vorgespräch darüber gesprochen haben, über den GT3, habe ich direkt wieder habe direkt wieder Bock bekommen, noch mal eine Runde zu fahren. Ja, klar. Es ist ein Suchtmittel, dieses Auto.
1: Und vergleich das jetzt einfach mal, natürlich ist das jetzt, ein, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber denk mal an den Lamborghini Aventador SVJ zurück. Mhm. Das Ding im Alltag, natürlich war das ein Spektakel und da denke ich immer noch bis heute gerne dran zurück, aber da hat man sich ja wirklich vorher überlegt, wo fahre ich jetzt hin? Komme ich da überhaupt hin? Ja. Und das Auto... Also wer das im Alltag bewegt, der hat schon wirklich, der ist zu großen Kompromissen bereit. Das stimmt. Ja. Dann würde ich sagen, Zeit für einen Preischeck. Preis. Das ist nämlich auch noch ein interessantes Thema beim GT3. Unser Testwagen, den wir von Porsche zur Verfügung gestellt bekommen haben, der hatte noch einen Grundpreis ausgewiesen von 167.518 Euro. Und das war auch der
0: Preis, der bei der Präsentation kommuniziert wurde, wenn ich mich nicht täusche, oder? Das ist exakt der Preis. Der hat seine Gültigkeit allerdings mittlerweile, muss man sagen, verloren. Korrekt. Inzwischen hat Porsche den Basispreis auf
1: 175.848 Euro angehoben. Das sind roundabout ja, 8.000 Euro mehr. Übrigens haben wir schon gesagt, völlig egal, ob man dann einen GT3 oder einen GT3 Touring bestellt. Die kosten gleich viel. Auch egal, welches Getriebe man bestellt. Das ist ebenfalls quasi ohne Aufpreis zu haben. Unser Testwagen hatte einen Preis von 194.084,75 Euro. Wenn man jetzt da 8.000 Euro Preis Anstieg draufrechnet, sind wir also wenn wir bei 202.000 und jetzt kommt der Punkt, denn eigentlich ist das alles völlig theoretisch. Völlig Banane. Genau. <lacht> denn praktisch werden 992 deutlich teurer gehandelt. Ja. Oder zumindest angeboten. Wer jetzt einfach mal in die äh, Gebrauchtwagenbörsen so reinschaut, der wird sehen, da gibt es tatsächlich einige 992 GT3 im Angebot. Und die günstigsten gebrauchten Exemplare liegen so bei 220.000. Ja. Und die teuersten Exemplare, das sind dann Neufahrzeuge in PTS-Farben, die können auch schon mal 280.000 Euro kosten.
0: Das heißt, man zahlt nochmal richtig drauf, wenn Autos verfügbar sind. Genau.
1: Und also, da ist das riesige Problem. Ich meine, das wissen wahrscheinlich auch die meisten von euch. Der ganze Automarkt ist momentan super schwierig. Lieferzeiten bis irgendwie in drei, vier Jahren teilweise, je nach Modell. Und so ist es eben auch beim GT3. Die Fahrzeuge sind aktuell einfach nicht verfügbar. Wer sofort einen haben möchte, der muss dann eben einen Aufpreis bezahlen. Oder, wie gesagt, haben wir auch schon gesagt, wirklich einen sehr guten Draht zum Porsche-Zentrum haben. Ja, und das ist dann irgendwie schade. Denn oftmals ist es ja auch leider so, dass Leute dann so ein Fahrzeug kaufen, um damit noch eine schnelle Markt zu machen, wie man so schön sagt. Genau. Und dann kommen die Enthusiasten, die so ein Auto aber gerne fahren möchten, Oftmals irgendwie nicht zum Zug oder müssen halt Aufpreis zahlen. So sieht's aus, ja. Tja, das ist irgendwie. Das ist jetzt völlig betrübt. <lacht> das ist ein bisschen schade, muss man ja leider sagen. Aber es zeigt ja auch, wie begehrt diese Fahrzeuge also sind. Und es zeigt ja auch nochmal, das möchte ich nochmal betonen, dass ich absolut begeistert bin, also dass Porsche
0: heutzutage noch sowas anbietet. Fazit: Das Auto ist im Grunde der Porsche. Also für mich persönlich ist es der Porsche, GT3 RS ist mir persönlich schon ein bisschen zu drüber, auch von der Optik. Jetzt, das, ist doch kalt, das ist doch wirklich nicht zu glauben. Du sagst gerade sag GT3, GT3 RS. RS,
1: hier steht an der Ampel 991.1 GT3 RS in weiß. Ja, so machen wir es. Äh, welche äh, Autos wollen wir zum noch Zum Beispiel
0: ein Ferrari F40. Genau, ja, würde ich ja auch, warte mal. <lacht> ja, kann nicht mehr lange dauern. Mehr. Wir haben den Kredit <lacht> verspielt. GT3 RS ist mir persönlich es ist eine absolute Fahrmaschine, keine Frage. Ist aber eigentlich schon ein bisschen zu drüber. Mhm. GT3 ist der Porsche für mich. Ja. Leicht, ich, kompromisslos, genau das, was man haben will. Gehe
1: ich vollkommen mit. Und jetzt kommt mein finales Fazit. Und es mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch rüberkommen, nachdem mhm. ich jetzt hier anderthalb Stunden lang dieses Auto <lacht> komplett abgefeiert habe. Aber wenn ich jetzt vor dieser Entscheidung stünde, mir einen GT3 kaufen zu können, würde ich einen 991.2 GT3 Touring nehmen. Das ist für mich persönlich, dass der GT3 im Vergleich zum aktuellen, ja die kosten auch immer noch so 170.000, 180.000, aber es ist schon mal eine kleine Ecke weniger, als man für einen 992 bezahlen muss. Außerdem, es sei denn, man bestellt jetzt einen 992 komplett neu, aber dann muss man warten. GT3 Touring, 991.2 kann man sofort haben. Ich finde, habe ich ja schon gesagt, gerade im Innenraum ist das für mich so das Auto, wo ich sagen würde, Peak Porsche und optisch sowieso. Also, wenn GT3 für mich, 991.2 GT3 Touring.
0: Ich als bekennender 992-Baureihen-Fan <lacht> würde tatsächlich den 992, dem 991 vorziehen. Mhm. Schwanenhals, mega. Ich kann zum Beispiel beim 992, ich verstehe, warum Porsche das macht mit dem Touring-Paket. Ich verstehe auch, dass Leute das cool finden. Für mich, keine Frage, für mich mit Flügel. Auf jeden Fall.
1: Es ist interessant, beim 992 würde ich auch den normalen GT3 nehmen, also mit Flügel. Aber beim 991.2 finde ich eben Touring noch diesen kleinen Ticken
0: geiler. Nachvollziehbar, aber für mich, äh, ja. Für mich ist immer der neueste GT3 auch der beste. Nein, stimmt nicht ganz. Spaß. Wenn wir jetzt mal so gucken, von allen GT3-Modellen, mhm. die wir bis jetzt so gefahren sind, äh, ich glaube, du bist ein 996, bist du noch nicht gefahren? Nee, 996 bin ich noch nicht gefahren und 997.2 bin ich noch nicht gefahren. Welcher ist denn von denen, die du gefahren bist? Das sind ja schon ziemlich viele. Mhm. Welcher ist für dich immer noch so die Generation oder derjenige, wo du sagst, okay, da ist am meisten GT3 drin, so vom Feeling her am coolsten?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, auch äh, angesichts des preis leistungs wäre für mich der 997.1 der GT3 so, wo ich sagen würde, vom Feeling her am geilsten, super involvierend, mega geiler Sound, geile Optik, weil noch so ein bisschen schmaler, hm. richtig geil. Aber natürlich, wenn man jetzt rein auf die Fahrleistung und so geht, dann wäre ich wieder beim 991.2. Mhm. Aber wenn ich jetzt, also auch wenn ich aufs Geld gucken müsste, 97.1. Mhm.
0: Okay, 97.1 wäre auch meine Wahl. Also sogar insgesamt. Ich mhm. finde, da war das Gesamtpaket noch so, dass es landstraßentauglicher war. Das ist bei den 500 PS, 500 plus PS GT3. Das ist schon wirklich, da muss man sich schon wirklich hart zusammenreißen. Ja, Und, allerdings. Äh, der Grad ist schmal, sagen wir es mal so. Und bei dem 997.1, äh, den sind wir ja auch gefahren. Ey, das ist einfach vom Gesamtpaket, ist das. War schon sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz, der aktuelle GT3 finde ich vor allem beeindruckend. Das Gewicht, das haben wir nämlich noch gar nicht genannt, hm. 1418 Kilo ja. mit Handschalter. Und nur zum Vergleich, BMW M4 CSL, also auch ein ausgewiesenes, supersportliches Leichtbaumodell, 1625 Kilo, also mehr als 200 Kilo mehr, mhm. da merkt man schon, also der GT3 ist wirklich leicht, auch wenn 1418 Kilo natürlich jetzt nicht super leicht sind, aber äh, ich finde, da anhand dieser Zahl merkt man schon, da ist viel viel Aufwand reingeflossen in dieses Auto. Und ich finde, das macht ihn auch gerade so besonders. Ja, und so das
1: spürt man ja auch. In jeder Schraube quasi drin. Absolut. Und jetzt müssen wir hier einfach mal einen Cut machen. Sonst reden wir hier noch bis morgen weiter. Also ich hatte noch ein paar Punkte. Nein. <lacht> jetzt ist vorbei. <lacht> jetzt kannst du nicht so Wichtiges mehr haben, dass wir jetzt irgendwie hier noch vergessen haben. Aber eine Sache möchte ich noch loswerden. Und zwar würde uns ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es dich auch interessiert, interessieren, hm. welches denn euer Lieblings-GT3 ist. Ja. Welchen GT3 von allen GT3, die es da draußen gibt, würdet ihr euch denn kaufen, wenn jetzt Geld keine Rolle spielen würde? Das würde mich mal interessieren.
0: Und bitte, podcast.autobild.de, da landet ihr direkt bei Jan und mir im Postfach. So wie immer. Gilt natürlich auch, wenn ihr noch ein paar Autovorschläge habt, was sollen wir noch mal fahren, worüber sollen wir noch mal reden. Oder wenn ihr Lob habt oder Anregungen oder Kritik, immer her damit. Wir gucken das alles durch. Und antworten auch nach bestem
1: Wissen und Gewissen. Ja, dann würde ich sagen, das war, das war eine wilde Folge. Unser
0: Producer Serda wird sich auf jeden Fall freuen. Ich gucke hier, ah, wir sind schon deutlich über zwei Stunden.
1: <lacht> ja, ein bisschen was wird wieder rausgeschnitten.
0: Läuft, läuft.
1: Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch von meiner Vielen Dank für Seite die halt. Aufnahme. Hat wie immer viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören und dann würde ich sagen, nächste Woche geht es weiter und äh, nächste Woche, ich gucke hier gerade auf die Liste, <lacht> da, haben die Auto, da haben wir auch ein Auto im Petto. Ja, also ich weiß nicht, ob es viele von euch kennen. Damit können wir schon mal anfangen. Ist schon ein Exot. Und ein haben wir noch raus. Im <lacht> Vergleich
0: zu diesem Auto ist der GT3 ein Schwergewicht. Das können wir noch sagen. Und die Hochdrehzahl. Also ich glaube, das Auto von nächster Woche, mhm. das könnte höher drehen. Okay, jetzt seid ihr am grübeln. Also ich würde selber
1: auch nicht draufkommen, <lacht> wenn ich das hier nicht vor mir hätte, das Auto. Also das ist äh, was ganz Spezielles. Das geht auf jeden Fall in die Richtung Exot. Auf jeden Fall. Ich klappe jetzt den
0: Laptop zu, beende die Aufnahme und sage Tschüss bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.